0: Badcast 140. Wir sprechen heute über die Batman-Highlights von der San Diego Comic-Con. Ja, und damit es nicht die kürzeste Ausgabe aller Zeiten wird, haben wir auch noch ein paar News zusammengekratzt und die bespreche ich heute mit dem Marian. Hallo, hallo, der Gerd, servus. Guten Abend. Ja, und das fast noch Geburtstagskind der Rico. Hello, hi. Na, so, Geburtstag, na, ist ja so eine Sache. Hast du was geschenkt bekommen? Batman-mäßig vielleicht? Ähm, ja, von euch.
1: <lacht> ich habe doomsday von euch geschenkt bekommen. Ja, wo ist
0: es denn? Zeig
1: mal. Hier
0: sehen wir Rikos Essen. Das sieht aber aus wie beim im Knast. Du hier, zwei Schüsseln mit ein bisschen Kartoffeln. Ach, hier. Ach schön. Da ging mein Geld hin.
2: Aha. Nee, es ging, na gut.
1: <lacht> Müssen wir das auflösen? Nee, oder?
2: Nein.
0: Nein. <lacht>
1: Gut. Nein muss, man nicht.
0: muss man nicht. So viel zu Rikos Geburtstag. Schön, dass, äh, dass schön, du Geburtstag dass du da hast. Ich bin,
1: <lacht> ich bin endlich 18. Ich bin auch volljährig. Wir können auch über Erwachsene-Themen hier reden.
3: Schön.
0: <lacht> Darauf hat die Welt gewartet. <lacht> Schon ein bi bisschen <lacht> älter als 18 Jahre ist ja jetzt Batmans Rückkehr geworden. Wir feiern ja gerade 30 Jahre Batmans Rückkehr auch auf Batman News. Vielleicht der ein oder andere Besuch hat schon gemerkt, das Layout hat sich ein bisschen äh, verwinterisiert. Wir gehen da gerade so in die Richtung. Und äh, wenn man unsere Social Media Kanäle besucht, da gibt es die ein oder andere Erinnerung an die guten alten Zeiten, damals 1992 im Juli. Ich meine, Rico und ich, wir haben schon drüber gesprochen, ausführlich, wir haben eine eigene Ausgabe zu Batmans Rückkehr gemacht, in unseren Anfangstagen des Badcasts. Da haben wir noch, hier waren wir ganz experimentell unterwegs und haben einen Audiokommentar damals aufgenommen. Aber euch haben wir ja noch gar nicht gehört zum Thema Batmans Rückkehr. So, wo wart ihr damals? Oder wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen?
3: Ich habe den zum deutschen Kinostart in Deutschland im Kino gesehen. Also direkt am ersten Tag und zwar freitags. Das war dann auch ein Freitagskinostart, wo die Filme noch freitags gestartet. Nee, sind.
0: Gerd, das Oder war nicht. es Donnerstag? Natürlich war es ein Donnerstag.
3: War es ein Donnerstag schon? Okay. So lange
0: ist das noch nicht her.
3: Dann war es der Donnerstag und da war es die Nachmittagsvorstellung. Ähm, interessant war, ich hatte von dem Film halt tatsächlich nur in der Ausstellung, Ausgabe davor, die dann in der Cinema war, zum ersten Mal gelesen, weil im Gegensatz zum ersten Batman gab es ja diesmal keinen Hype und keine hunderte Zeitschriftenartikel, die einen, sondern da kam einen Monat bevor der Film kam, die Ausgabe aufs Cinema, Batmans Rückkehr, dieser schöne Artikel und bin da im Kino gewesen. Ich glaube, wir hatten schon mal in unserem Batman-Deutschland-Cast, aber ich war halt in der Nachmittagsvorstellung und ich habe sehr viele verstörte Kinder mit ihren Eltern im Kino gesehen, weil ich glaube, dieser Film für die jüngeren Zuschauer doch nicht so ganz geeignet war. Ich persönlich, äh, ist mein Lieblings-Batman-Film immer noch. Also für mich äh, der absolut, der definitive Batman-Film.
0: Definitiv ist natürlich eine krasse Aussage. Die, die muss man mal auf den Prüfstand dann stellen. Wenn wir nochmal über diesen Film sprechen, im Detail, wie gesagt, noch im Laufe des Jahres. Aber Marian. Auch nochmal von dir, warst du eins von den verstörten Kindern, die aus der Vorstellung rauskamen? Nein, ich war in der Grundschule.
2: <lacht> Und noch nicht lange.
1: Aber unabhängig davon verstört. Ja, absolut, kind. ja. Das verstört,
2: weil die Wende war ja erst zwei Jahre. <lacht> Batman, was soll das sein? <lacht> ähm, ich habe den ein paar Jahre, bestimmt zwei, drei Jahre später. Wann kam denn Batman Forever? 95, oder? Mhm. Ja, ich ja. habe hab vor Batman Forever auf jeden Fall Batman Returns gesehen. Wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass es mein allererster ähm, Live-Action-Batman war. Und dass ich, die, allein schon diese Anfangssequenz hat mich damals unglaublich fasziniert. Ich
0: mhm.
2: war als Kind nicht so gefühlig. Also mich hat, haben solche Sachen eher fasziniert, als dass sie mich ähm, irgendwie abgestoßen hätten oder so. Und, oh, ähm, Batman hätte die Welt im Atem. Fand ich auch super. Aber also Batman Returns vor Batman hält die Welt im Atem? Ja, gesehen? und, und ähm, ba Batman 1 habe ich noch später, den habe ich erst nach Batman Forever gesehen, glaube ich. Ähm, genau. Und Batman hält die Welt im Atem habe ich auch danach erst gesehen. Ja, tatsächlich. Aber ich kannte okay. ähm, den, den Adam West Batman habe ich schon vorher gesehen. Äh, ja. Und das war ganz lange Zeit war das mein Lieblings-Batman-Film tatsächlich. Bis Batman Begins kam. Tja. Und aus der Reihe wiederum The Dark, mhm. uh, The Dark Knight uh, Rises.
0: Der feierte gerade Zehnjähriges. Also das ist zehn Jahre. Das ja. finde ich viel verrückter. Absolut, ja.
2: absolut, oder? Den haben wir doch gestern erst besprochen. Ja. Eben. <lacht> das <haben> wir...
3: <lacht> wo, wo, Wobei ich da immer noch dankbar bin für unsere Besprechung, weil das interessant ist. Ich fand den ja damals im Kino, war ich ja enttäuscht von dem Film. Ne? Aber seitdem wir unseren Cast darüber gemacht haben, sehe ich den Film heute eigentlich mit ganz anderen Augen. Äh, und mag den sogar in vielen Punkten sehr. Ne? Also es ist nicht, nicht zu vergessen, das
1: Zitat, Bane ist der beste Schurke im Nolan-Universum. <lacht> ich,
3: ich, ich bin ein Tom Hardy-Fan. Ich gebe es auch halt gerne zu. Ja. Ich mag den, also ich finde den genauso hm. gut wie Stedger. So.
1: <lacht> ja, ist ja auch wertfrei. <lacht> <lacht>
2: Nein, was nicht. Wollte <lacht> <lacht> ich
3: gerade sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, aber äh, ja. Gut. Oh ja,
1: das mit den zehn Jahren ist wirklich verrückt, weil es halt tatsächlich genau mit meiner ich bin nach Heidelberg gezogen Zeit mhm. quasi Hand in Hand geht, weil der kam dann direkt auch hier raus und das Kino in dem das wie so ein alter Bus gerochen hat, ist mittlerweile ein Supermarkt. <lacht> also wir haben das
0: komplett äh, ausgehüllt quasi und haben dann Supermarkt reingeklatscht. Also meine Erinnerung, ich weiß nicht, ob ich es damals bei der Besprechung erwähnt hatte, die ich, ich, ich kam von einem Job zurück aus Köln äh, geflogen und es war dann eine Vorpremiere und es war ein Münchner Matheser. und womit ich überhaupt nicht zurechtgekommen bin, da ist jemand im Publikum gesessen, der hat diesen Film genutzt als Übergang zum Weggehen. Der hat praktisch die Zeit abgesessen. Der saß mit einem ständig aktiven Handy in seinem Sitz oh. und war ständig nur am praktisch Schreiben, Schreiben, Schreiben wupp, 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 und ist dann mitten im Film dann auch rausgegangen. Dann war anscheinend der Zeitpunkt, dass die sich getroffen haben zum Weggehen in die Milchbar. Die
1: Erfahrung haben wir auch zusammen gemacht, als wir im Kino waren, ne? <lacht> Für die Batman. Ach
0: Gottes Willen. Oh je. <lacht> Ach du Scheiße, ja.
3: In, in, in München hätte ich was gesagt, in Mannheim sagt <lacht> Professor nix. <lacht> das sagt jetzt viel über Mannheim aus.
0: Ich erinnere mich da gar nicht dran. Naja, nee, komm, wir ja, waren aber, doch in aber, der O-Tonfassung und dann war doch hinter uns äh, in ach, den Reihen jemand, der die ganze Zeit telefoniert hat. Ach genau,
2: stimmt. Aber das ging erst ab Mitte los, oder? Weiß nee, das nicht war, glaube ich, durchgehend, ziemlich. Okay. Und, Hen Aber und, Hennings, und Hennings Schnaufen ist immer lauter Stimmt. Oh! <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich, ich glaub, wir, äh, wir haben das nicht gehört, weil wir so viel gequatscht haben, Rico. <lacht> das kann sein. <lacht> ja. Wir hätten ja den Film erst äh, am Tag vorher gesehen. Aber ja, ja, ja. Ich be bei, bei solchen Sachen tatsächlich, wenn die so vor mir sitzen, da vergesse ich manchmal ähm, was ich für ein Hänfling bin und fangen dann Leute an, auch so so anzu Ach, ja. anzupöbeln tatsächlich. Aha. Genau. Oder mit Hat Popcorn, da keiner gemacht. Mit Popcorn zu bewerfen. Nee, <lacht> da habe ich nicht gemacht. Da sitzen drei Leute, die größer sind als ich. Da fange ich doch nicht an, rumzu doch. rumzustehen
3: <lacht> Ja. Es gibt immer wieder interessante Figuren im Kino, ne? die da irgendwas oh veranstalten. Yes. Was ich, äh, wie ich das erste Mal, also die erste Folge von so Batman, und der Anfang ist ja so auch relativ gesetzt und dann sitzen ja alle Leute da haben alle ihre Nachos in der Hand und ich habe ah. dieses, weißt du, der Film fängt an, also es kommt das Warner-Logo und du hörst so diesen Mega-Crunch, der durch den Saal geht, weil alle in ihre Nachos reingebissen haben. Ah. Da könnte ich ausflippen drüber.
1: Aber da, damit, damit habe ich kein Problem, weil das, 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 das Ding ist ja, dass in, in Deutschland, finde ich, generell immer die Kinos ein bisschen zu leise sind. Ja, also das ist wahr. Wenn du mal in den USA in so ein irgendwie auf 5 Grad mhm. runter temperiertes <lacht> ja, Megaplex-Ding bist, da schießt halt dir da halt das Ohr weg, ne? was, da dann, mhm. was da los ist. Den Und hast hier du ist recht. immer so ein bisschen, wo du denkst, okay, also ich würde daheim lauter machen.
3: Mhm. Da hast, da, hast du allerdings wirklich vollkommen recht. Das stimmt. Das ist tatsächlich so. Ja, aber zehn Jahre, Hammer, wirklich Ganz auch der Hammer.
0: Dann kommen wir mal zu Sachen, die so eher in der Zukunft liegen. Ähm, wie gesagt, wir haben uns ein paar News zusammengekratzt. Allzu viel ist tatsächlich nicht passiert, aber äh, jetzt gerade noch und ich glaube kurz vor der ähm, San Diego Comic Con hat sich Colin Farrell, den kennen wir ja eben aus der Batman, Stichwort hier mit, äh, was Gerd gerade eben erzählt hat oder was wir gerade eben erzählt haben, es soll ja eine Pinguin-Serie kommen und der hat verlauten lassen, dass der Drehstart im Februar sein könnte. Er hat sich schon durchs äh, Skript, ich glaube durchs erstes Drehbuch durchgearbeitet, er findet das ganz juicy und ähm, er hat dann, er zumindest sagt, sechs bis acht, äh, von sechs bis acht Stunden spricht man da gerade serientechnisch, also das sind das dann sechs bis acht Folgen, ähm, die so eine Serie dann eben haben könnte, ja, und er zumindest findet es sehr vielversprechend, was da was da passiert. Hm. Ja. Ja, freue ich mich doch, oder?
1: Ja. Also wenn es Colin sagt, bin ich am Start. Ich, ich gerade sagen.
0: Ist auch immer noch, also auch mit so den Nachwehen zu The Batman, muss ich sagen, eine der Figuren, die ich tatsächlich auch, von der ich mehr sehen möchte, haben wir ja schon drüber gesprochen, der Pinguin an sich. Und ja, Bock drauf. Besonders, weil wir wissen ja bei HBO Max ist ja gerade auch wieder hier ne? alles so ein bisschen schwankend und sowas und jetzt wusste man nicht, wird es die Serie noch geben oder nicht, ähm, kommt noch diese Arkham-Serie und so. Da gab es ja jetzt so so einige Sachen, von denen man aber auch lange Zeit nichts mehr gehört hat. Mhm. Ich, ähm, das wird auch nochmal ein Thema dann eben für unsere San Diego Comic Con Segment, wo ich mich frage, was ist eigentlich mit der Animationsserie? Ähm, von, von der wir ja äh, gehört hatten, da bekommt man auch nichts mit. Also all diese ja, Sachen, leider. die schon länger angekündigt, angeteast wurden, die man, mit denen man uns aber hätte schon füttern können, da passiert gerade wenig. Aber wie gesagt, da sprechen wir nachher noch mal im San Diego Comic Con Segment. Was dann aber eher so aus dem Nichts kam, war dann die Ankündigung, dass es äh, für Spotify wieder ähm, eine Podcast-Reihe geben wird. Ich finde das immer schwierig, das Podcast zu nennen. Es ist ja eine Hörbuchreihe oder eine Hörspielreihe, mm. äh, was die da haben. Ähm, und zwar, dass äh, man sich diesmal auf Harley Quinn and the Joker mit dem Titel Soundmind ähm, äh, konzentrieren wird oder rausbringen wird. Und Christina, jetzt weiß ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, Christina Ritchie oder Christina Ricky, ähm, die Harley Quinn Ritchie. spielen wird. Ist, ist das die Tochter von Nile Ritchie?
3: Nein. Nein. Die war doch ganz anders die, geschrieben. Die ist mit Doppel C, das ist italienisch. Und die, sieht auch an, die heißt auch
2: Nicole Ritchie. Ah, ah. Ja. Die ist ja ah nee, das,
3: das ist dann die aus Burton, Tim Burton. Genau, ja, genau. ja, ganz genau.
2: Ah, aus Casper auch. Ja,
1: ja, ja. richtig. Ah, okay, okay, okay. Und sie war, Adams Family. Adams. Family. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: ja, warum nicht? Ja, ich finde das super. Also, ich, die ist halt so ein, ich weiß gar nicht, ist die so ein schräger Charakter oder hat man die nur so vor Augen, weil sie eben immer so auch besetzt wurde?
2: Oder hat sie, ich habe mal gelesen, sie hätte auch nur Bock auf solche äh, schrägen Charaktere? Auch ich glaube, ich habe die in Pan Am gesehen damals, in der ersten Staffel. Aha. Danach haben die die schon abgesetzt, schon nach der ersten Staffel. ne Ja. Da ja. Hat, hat die einen normalen Charakter gespielt, konnte sie gut. Ja. Aber sie ist halt schon Harley Quinn dann sein, oder? Ja. Hm. ja. Ich habe halt ihre englische Stimme nicht
1: im Kopf, also tatsächlich ihre Synchronstimme auch nicht, aber daran fällt es halt so ein bisschen, ne? So.
2: Mhm. Aber das viel Coolere für uns Rico ist, Justin Hartley wird Batman. Erklärt nochmal, wer ist der Mann? Das ist der Green uh, Arrow aus Smallville.
1: Und, und ja. Ah, du, Kevin du, Pearson.
0: Du oh, This Is Us. Aus
1: This Is Us. Ja. Oh. Und das ist muss man echt sagen, so wenn man sich Green Arrow anguckt äh, die, die, die Smallville Serie anguckt, ist das schon echt teilweise richtig schlecht. Aber der hat sich echt gut gemacht, der Junge. Also der mhm. hat echt gut mhm. gespielt in This Is Us. Auch eine, also
3: ich wollte gerade sagen, das ist ja doch hervorragend, finde mm, ich ja, eigentlich. Also das macht der super.
0: Ich meine, der dreht da Filme mit Sylvester Stallone. Ja. Aber den Deal
1: den, den, den kennst du, ne?
0: Ja, den kenne ich. Aus ja. Rocky. Mhm.
1: Genau, genau. Das war der Deal. Er macht dafür damit, dafür macht hier macht der andere Cameo und Creed 2. Das war der Deal, den die miteinander hatten.
0: Mhm.
1: Vater-Sohn-Beziehung im Metaverse quasi,
0: im Multiverse. <lacht> Marian, kannst du uns ein bisschen mehr zu der Story sagen, die uns da im, in dem Podcast beziehungsweise in, dieser, in diesem Hörspiel erwartet?
2: Also es gibt so eine abgewandelte ähm, Origin-Geschichte. Also was wir wissen ist, sie ist noch am Anfang Dr. Harleen Quinzel, arbeitet im Arkham Asylum als, das steht mal da, dass sie Psychiaterin ist, dann ist sie wieder Psychotherapeutin, das macht mich auch wahnsinnig, aber gut. <lacht> ähm, und abgeändert deswegen, weil ihr Vater schwer krank ist ähm, der, und dafür braucht sie Geld. Mhm weil ein Gesundheitssystem kennen wir ja und ähm, deswegen, irgendwann begegnet sie dem pa äh, Patient J mhm. oder Patient J und ähm, da merkt sie, dass der gut Leute manipulieren kann und denkt sich alles klar, das kann ich für mich nutzen offensichtlich, also ne, das kann ich gut für mich nutzen und begeht äh, mit ihm irgendeine folgenschwere Beziehung ein, wo wir noch überhaupt nicht wissen äh, worin das münden kann
1: Ist ein bisschen Breaking Bad auf äh, Harley Quinn und Ding, so, ne? so mhm. äh, Verbrecher werden, weil man sich was nicht leisten kann, eine, weil jemand eine Krankheit mhm. hat. In dem und Fall ja selber.
2: Und ich habe mit Absicht in dem Artikel dazu das Bild von ähm, Stephen Jage daneben gemacht, weil mhm. das klingt zumindest in, in Anleihen, das mit dem Vater alles nicht und so, ne aber das mhm. klingt in Anleihen wirklich so ein Stück weit nach äh, Harleen.
3: Harleen, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch mit dem Manipulieren, was da eine zentrale Rolle spielt. Und das ist jetzt, ich, ich mag ja keine Hörspiele, aber das ist jetzt so der Punkt, weil ich ja zwischen so, so ein Harley, Harley, äh, Harley Quinn-Fan geworden bin, auch dank dem Harley und der Serie, wo ich jetzt schwach werden könnte. Ich müsste jetzt mit Christina Ritsch, ich finde das ist eine tolle Schauspielerin, ich kann aber jetzt auch ihre Stimme im Moment überhaupt nicht zuordnen. Also ich mag die in Filmen, hat die super Sachen gemacht, kann man das auch vorstellen, aber ich habe im Moment ihre Stimme nicht im Kopf, weil das würde ich mir dann natürlich auch gerne im Original anhören in dem Moment. Hm. Sie ist es denn für
1: den gleichen Machern wie die Batman Unburied äh, Podcast-Geschichte?
2: Das ist noch nicht bekannt, aber es ist halt von Spotify, also die, das, das wird jetzt bestimmt nicht David Goyer schreiben, das hätten sie mhm. wahrscheinlich direkt mit reingeschrieben, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Produktionsteams ähnliche sein können. Also gerade von Spotify hat ja auch noch so ein eigenes Produktionsteam damals an Batman Unburied mit dran Sitzen gehabt und ich kann mir gut vorstellen, weil es wurde in dem Zubi damals ja auch angekündigt, es kommen andere und ja. neue, das wäre zwar schöner gewesen, das wäre jetzt auch was anderes, sollte Catwoman kommen oder Satana mhm. oder sonst irgendwas und jetzt ist halt wieder Joker und Harleen, klar. Ja. Ne? Gut, ich glaube mein
0: Harlequin glaub, mm. gilt als der äh, bekannteste Charakter inzwischen, ähm, mm. besonders der weibliche aus dem DC-Universum, also Sicher. Ne, da ist, ist dann wahrscheinlich eine Bank und dann natürlich in Kombination mit dem Joker, ne, könnt kann natürlich auch äh, ziehen. Ähm, mm. Wir haben schon mal drüber gesprochen über äh, Batman unter Toten, ähm, was ja auch in Deutschland erschienen ist. Hast du ein Fazit, Marian? Du warst ja, glaube ich, aus der Runde hier mein, mein Hörbuddy. Mhm.
2: Ähm, ja, wie, wie wir es damals in der Ausgabe hatten. Ähm,
0: da waren wir bei der Hälfte, glaube ich.
2: Genau. Das hat einen tollen Ausgang. Es kommt noch ein, mal also es kommt noch mal eine Figur vor, die man so nicht hat kommen sehen. Mhm. Das waren gute Twists, auch zum Schluss nochmal, selbst ne, wenn, dann, wenn dann schon ein paar Auflösungen waren. Auch da gab es eine veränderte Origin. Das war toll gemacht, muss ich wirklich sagen. Das war gut. Obwohl ich es auf Deutsch gehört habe, eben wegen, aus ja. Gründen. Ähm, kann ich mich nicht beschweren ich freue mich wirklich wenn es dann wenn es da was neues gibt ja, also da stimme ich äh,
0: absolut mit ein hm. auch wenn es natürlich haben wir ja alles besprochen so ein paar Sachen sind die die sehr experimentell sind was die Sprecherwahl im Deutschen gerade angeht ja, das ist nochmal noch mal so etwas das das so ein bisschen zum Fanprojekt macht ähm, so auf, auf der auf der Audiospur aber ähm, ansonsten absolut äh, gerne was Neues ähm, aus in, in der gleichen Qualität, in der erzählerischen, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, also kann ich auch weiterhin noch empfehlen. Ähm, hat mir auch die ein oder andere ähm, 9-Euro-Fahrt äh, <lacht> versüßt äh, derzeit. Ja. Und äh, Gerd, du hast gar nicht reingehört?
3: Nein, habe ich tatsächlich gemacht. Ich werde es jetzt nochmal machen mal vorsichtig anfangen. Wie gesagt, ich konnte mit Hörspielen nie was anfangen. Ich werde dir mal eine Chance geben. Nur weiß ich jetzt nicht, soll ich es lieber auf Deutsch oder sofort auf Englisch hören? Was ist jetzt eure Meinung dazu?
0: Naja, wie, wie gut bist du denn in medizinischen Begriffen, was das Englische angeht?
3: Ja, Sehr gut. medizinische Begriffe das wird schon schwierig werden.
0: Damit, ja, also damit steigen die ein. Ja, es ist halt der Anfang. Vielleicht hörst du die erste noch auf Deutsch und kannst dann, glaube ich, switchen auf die okay. englische, weil ich glaube, danach ist das hat das nicht mehr so einen hohen Anteil. Mhm. Aber ich finde die ein oder andere deutsche Stimme schon interessant. Also auch wie sie besetzt worden ist. Manches klingt ganz frisch, ähm, manches dafür wieder ganz klassisch und das ein oder andere dafür völlig daneben. Also das ist so, das hält sich da so die Waage.
2: Das stimmt. Ich hab, ähm, Dir würde ich eher empfehlen, du hörst mal in die Sandman-Hörspielereien. Aha die sind ähm, Das sind professionelle Sprecher. Äh, dann, da ist auch noch David Nathan auch noch der Erzähler. Dann hast Ach, du mich ja sowieso ich. an Bord. Mhm. Und äh, ich habe jetzt auch angefangen im Urlaub ähm, und weil ich krank war, habe ich angefangen ähm, Lovecraft-Hörspiele mir anzuhören. Die sind alle auf Spotify verfügbar. Und da merkst du schon, also mhm. wenn du einen guten Sprecher hast, hast du halt einen mhm. guten Sprecher. Und dann klingt es eben nicht wie bei Batman unter Toten. Aber die Geschichte ist wirklich so gut. Die, die hat einen wirklich mitgenommen und, die, und drumherum die Produktion war auch super. Ne? Also auch ja. der Einsatz von Musik, der Einsatz von ähm, Sound war schon, war schon ähm, obere Liga, denke ich. Hast du es zu Ende gehört, Rico? Oder angefangen? Ich
1: habe ja okay. ich
2: aber, aber
1: ohne Grund nicht weiter gehört. Also hm. Aber es hat dich offensichtlich ich auch nicht gefesselt. Doch, ich fand es schon cool, aber irgendwie waren dann die Kaulitz Hills hat mich dann mehr
0: entertaint. <lacht> <Ich hab's gehört. lacht> ist es war? Na gut, was habe ich denn noch zusammengekratzt? Ich habe hier noch äh, stehen, äh, es gab ein Bad-Girl-Screening. Da gäbe es ein paar Spoiler-Inhalte, über die wir sprechen könnten, wenn wir wollen. Weiß ich jetzt nicht. Also, da muss man ja die Hörer dann auch immer dazu zwingen, dann eben sich das mit anzuhören. Wobei, es sind jetzt nicht die, die Riesenspoiler, aber man müsste dann ein paar Minuten vorspringen. Weiß ich nicht. Seht ihr Diskussionspotenzial in dem Bad-Girl-Screening und den Inhalten, die daraus äh, entsprungen sind. Ich habe keine Ahnung, was dies. Also
1: ich fände es nicht schlimm, darüber zu reden, weil ich da relativ mhm. emotionslos bin, aber wenn natürlich einer von euch da äh, nicht drüber reden möchte, weil er nicht gespoilert sein will, je nachdem auch, wie große Spoiler sind, dann kann ich das damit leben.
0: Okay. Ich kann ja die Punkte nochmal durchgehen. Das heißt, hier Spoiler Warnung, ein paar Minuten nach vorne springen. Ähm, wenn ihr euch da mal in den Show Notes reinschaut, dann seht ihr ja meistens auch, ab welchem Punkt wir wieder über ein anderes Thema sprechen. Dann lese ich mal kurz vor, was da jetzt so inhaltlich darum kam. Es ist, wie gesagt, nichts Inhaltliches äh, konkret, sondern es ordnet so, es versucht so einzuordnen, wie es angeblich ähm, im Film läuft, also im Sinne von mit was für einem Universum haben wir es zum Beispiel zu tun, mit was für einer DCEU-Zeitlinie, da wir es ja auch mit dem Batman zu tun haben, der aus dem Burtonverse kommt und dann eben mit einem Commissioner Gordon aus dem Snyderverse. Es soll aber eine völlig neue Zeitschiene sein, die sich da nach den Ereignissen von dem verschobenen The Flash-Film ergeben haben und auch Keatons Batman, das soll eine völlig neue Version von sich selbst sein. Also das heißt, wer hier einen Batman von 89 erwartet, der tötet. Das soll dieser nämlich nicht äh, tun. Der hat auch diese Nicht-Töten-Regelung. Ähm, dann diesen Batman werden wir da nicht sehen, sondern ja eine neue Version davon. Ähm, eben Batgirl und Batman sollen ähm, in Teilen des Films als Team zusammenarbeiten. Generell soll Keatons Auftritt 10 Minuten des Films einnehmen. Das klingt erstmal wenig, aber ne, auf einem wir haben ja schon mal, ich glaube, Batman-Auftritt von den, den Batman-Filmen pendelt sich immer so von 20 bis 30 Minuten in den Filmen ein, ähm, selbst bei den bei den bisherigen Batman-Filmen. Ähm, genau, beide vertreten die Nicht-Töten-Regel, hatte ich schon gesagt. Ähm, es kommt kein Nightwing vor. Ähm, Black Canaries äh, Gastauftritt, den es anscheinend mal gerüchtigmäßig gab, der reduziert sich auf ein Plakat im Hintergrund, wahrscheinlich so ein Nachtclub-Plakat, Michelle Pfeiffers Catwoman wird erwähnt. Margot Robbie's Harley Quinn wird erwähnt. Brandon Frasers Darstellung soll eine recht emotionale Darstellung sein. Jackin Simmons wiederum, der ist, soll herzerwärmend und witzig sein. Ähm, besonders wenn es dann eben um den Verlust von Barbaras Mutter geht. Da wird es dann emotional. Ja, ist ja davon auszugehen. M bislang ungenannter, aber großer Cameo-Auftritt soll einen in dem Film erwarten. Gleichzeitig kommt der Name Killermoth Moth. Ähm, zum Einsatz, weiß ich jetzt nicht, ob das der Cameo-Auftritt sein soll. Batgirl soll gegen Ende des Films ein neues Kostüm tragen, welches ihr von Bruce Wayne überreicht wurde. Und das soll dann so eine Mischung sein aus diesem Pattinson-Suit, also vom Prinzip her, und an die Darstellung im jetzt erst noch kommenden Videospiel Gotham Knights erinnern. Und das Ende des Films soll dem veröften, veröffentlichten Concept Artwork entsprechen, also das erste Bild, was wir zu dem Film damals gesehen haben, in dem Batgirl auf diesem Gargoyle ähm, ja, sitzt oder steht oder wie auch immer sie da äh, drauf zu sehen ist, und im Hintergrund sieht man Gotham City. Ja, das ist das, was es zu dem ähm, aus den Screenings gab. Das ist ähm, überraschend, ich sage jetzt mal nicht Spoiler also so, dass man dann sagt, das, das versaut einen jetzt den ganzen Film. Hätte man ja auch bestimmt anders schreiben können. Ja, von den Sachen, die ich jetzt gesagt habe, überrascht euch da was, gefällt euch da was oder geht ihr damit irgendwas gar nicht konform, was ihr da jetzt gehört habt oder gelesen hattet?
1: Glaubt ihr, der große Cameo ist Henry Cavill? <lacht> <lacht>
2: Ich dachte echt, wir kommen durch den Cast, ohne diesen Namen zu erwähnen. No fucking way. Ja. Versucht Warner ja schon. Ja. Ja, na gut, wir sind ja nicht deren Bitches. Ja. <lacht> Aber Darf man das äh, nicht mehr sagen? Achso, ja, es stimmt, jetzt werden wir auf Spotify gesperrt. Hm. Ja,
1: ähm, ja ähm, boah, keine Ahnung, ich bin... Ich, 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 ich werde schon alles gucken, also wirklich nicht ich mich falsch verstehen soll, aber ich lasse es erstmal auf mich zukommen und dann gucke ich, ob es mir gefällt. Weil ich ich versuche da relativ wenig Emotionen reinzustecken. Auch so, weil ich ja jetzt auch gar nicht weiß, wie wir das Ding hier überhaupt gucken können. Ne? Ja, aber gut. Das,
3: wenn, also die Leute, die halt, ja. Es ist immer noch angedacht, also das war ja auch das Letzte, ist auch in England geht mhm. das Gerücht um. Dass er dort im Kino gezeigt mhm. werden soll, irgendwann Ende 2023. Das heißt, also, man wird dann auch sich wieder auf die, darauf beziehen, dass er halt zu so Flash vorher kommen muss, damit das Ganze inhaltlich einen Sinn ergibt. Das heißt, wir würden es dann später machen. Grundsätzlich finde ich, das ist von der, von der Story, soll man einfach mal kommen. Ich habe halt, also, da muss ich jetzt auch einfach sagen, aber inzwischen. Ich freue mich ja schon die ganze Zeit drauf, weil immer mehr bekannt wurde mit den praktischen Effekten, was wir bei den Dreharbeiten gesehen haben, was mir, was mir halt Spaß gemacht hat. Ja, und da muss ich jetzt sagen, nachdem ich jetzt die Miss Marvel-Serie gesehen habe, wo die erste und letzte Folge von den Regisseuren gemacht worden ist, die Batgirl machen,
2: mhm. habe
3: ich da nochmal ein bisschen mehr Hoffnung drin. Also wenn die mit diesem Stil Batgirl inszenieren, dann könnte das wirklich was werden. Also da hoffe ich, dass das äh, ein, ein sehr schöner, runder Film sein wird. Auch mit entsprechend Herz dementsprechend.
1: Mhm. Hast du die Miss Marvel-Serie gesehen, Bernd?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich, ich dachte jetzt eigentlich, dass was ganz anderes kommt, und zwar, dass das ähm, ein großer Rotz wäre. Deswegen, ähm, so in die Richtung hatte ich das nämlich mal auch gelesen, ist wahrscheinlich, ne? Und deswegen, aha, okay. Also, also ich,
2: also, ja, Reiko. Reiko?
0: Reiko, die Reiko. Schon,
1: ähm, Reiko, also die hat schon viel Herz, Serie, und die Regisseure haben ja schon gesagt, dass das auch so dass sie da ähnlich eh nicht vorgegangen sind bei beiden Sachen. Und wenn das so ist, dann kann man da auf jeden Fall auf was freuen, glaube ja. ich. Also die, die haben halt davor Bad Boys 3 gemacht, den fanden ja hm. nicht so gut. Ich fand ihn tatsächlich noch einigermaßen unterhaltsam, dafür, dass es Bad Boys ist. Ne? Also ich meine, das ist nicht irgendwie... Ja, aber... ähm. Bad Boys war schon immer so ein bisschen schund, aber trotzdem fand ich es ganz geil. Na. Und da war es halt so, bei Miss Marvel haben wir ja wirklich echt, also die war kreativ, die, war, die Figuren waren cool gemacht. Die haben auch vor allem eine Welt gezeigt, die man so noch nicht gekannt hat, vor allem im Marvel-Universum. Das machen die ja gerade eh ganz viel. Mhm. Und wenn die so ein paar so der Ansätze auch in, in das DC-EU bringen, bin ich dabei auf jeden Fall. Cool. Was dann ja. auch passt zum Beispiel zu der Darstellung von hier, was man jetzt hört zu äh, James Gordon. Also auch die Eltern bei Miss Marvel sind fantastisch. So, ne? Ja.
2: Also das ist grundsätzlich bei Miss Marvel, auch wenn wir nicht im Marvel-Podcast sind, aber ähm, was da ganz grundsätzlich ganz gut ist, ist, dass diese Fam das, so, das Familiäre quasi immer so im Vordergrund steht und dieses mhm. Superhelden-Ding ist irgendwie, das wird nicht so aufgebläht. Ja. Und ich meine, das haben wir, ne, auch wenn wir dann zu den Trailern kommen und so, das, davon bin ich auch ziemlich satt einfach. Und das, ja. hast, und das hast du bei Miss Marvel einfach nicht. Das gibt es so nebenbei. Das ist auch irgendwie wichtig. ist auch für die Figur mhm. wichtig, aber es gibt eben noch viele andere wichtige Sachen, die eben stattfinden ne, für so eine junge und, Frau dass eben. Die,
3: und dass dieses Familiäre tatsächlich in meinen Augen überhaupt nicht aufgesetzt wird, mhm. sondern eigentlich total natürlich rüberkommt. Wir hatten da sogar eine Diskussion über Discord gehabt, wo einer fragte, äh, das ist ja so Teenie, habe ich schon geschrieben, alle Mädchen ab zwölf Jahren, genau so werdet ihr das erleben, wenn die in die Pubertät kommen. Das wird genauso so kommen. Und das, ist, das macht die Serie wirklich herzerfrischen. Und die sind da mit so einer Lockerheit rangegangen. Und die haben ja auch die die haben ja die erste Episode gemacht und die letzte Episode. Das heißt, sprich, die haben die Charaktereinführungsepisode super hinbekommen und sie haben auch die letzte Episode, wo auch Action drin ist, super hinbekommen. Und das macht mir einfach Hoffnung, dass bei Batgirl da genau diese Elemente dann auch stimmen werden
2: ich meine, so rein kulturell gesehen hatten die natürlich bei Miss Marvel auch noch ein bisschen mehr Skin in the Game, um das mal so zu sagen. Klar, also das ist, betrifft ja auch quasi so deren eigenen kulturellen Background. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das, also alles, was so auf emotionaler Schiene ist, dass das bei Batgirl ähnlich ist. Und wenn ich hier diese, die, die Spoiler so lese, in Anführungsstrichen Spoiler, ähm, mich spoilt das quasi auch gar nicht, weil das ist für mich immer noch eine große Wundertüte, was bei, was nee. bei Batgirl eigentlich so am Ende rauskommt. Ich habe davon wenig Vorstellung. Mir ist es, Eben. mir ist es gewissermaßen egal, aber nicht auf so eine Art von ähm, äh, ja, Gleichgültigkeit. Nicht, Gleichgültigkeit im Sinne von ja, ich äh, äh, Eternals gucke ich vielleicht in zwei Jahren mal, weißt du? Mhm, Sondern ja. hier ist es wirklich, hier ist es wirklich so ein Ding, dass ich so denke, wenn der rauskommt, will ich den auch sehen. Auch wenn ich mhm. dazu jetzt noch überhaupt gar kein, kein, kein Feeling habe, tatsächlich. Genau. Die,
1: ja. vor, vor, vor allem die Fallhöhe ist halt nicht so hoch, weil man, als ich auch am Batgirl, ich habe schon so eine gewisse Erwartung, aber mhm. nicht so eine hohe. Und mhm. ungefähr war es bei Miss Marvel auch so. Das ist so eine Figur, ich habe so zwei, drei Comics gelesen. Mhm. Bei Batgirl habe ich ein bisschen mehr natürlich, aber auch nicht so, wo ich sage, ich, sag, ich ja. habe mich jetzt so nie auf einen Batgirl-Comic gefreut, dass der rauskommt. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn Batgirl mhm. irgendwo zu sehen war.
0: Mhm.
1: Und da kann man dann relativ viel machen, weil... So, ein Batman-Film kannst du ja nur vermurksen, weil da weiß ja jeder, was er haben will und was er gern hätte. Da ist es bei Batgirl halt nicht so, ne? Die kannst und du nur
2: aufladen, meinst du?
1: Eben, ja, genau. Hm. Wie, wie, wie viel Batgirl-Live-Action hast du schon gehabt? Du hast ja Alice Silverstone gehabt und dann halt hier Batman, meine, Adam West Batman so halt. Ne? Ja, ja. Genau, und das war es dann halt so ein bisschen. Und, und deswegen ist da schon, da ist schon viel
3: Potenzial drin, was Gutes draus zu machen.
2: Ja.
1: Mhm.
3: Und noch, was du gesagt hattest, Bernd, mit zehn Minuten Michael Keaton als Batman mhm. zu sehen, ne? da muss man einfach mal sagen, im ersten Jurassic Park von Steven Spielberg gibt es genau sieben Minuten Dinosaurier zu sehen. Sieben Minuten und 28 Sekunden auf einem Zwei-Stunden-Film verteilt und du hast das Gefühl, die ganze Zeit Dinosaurier zu sehen. Stimmt. Das heißt, es, es kommt mhm. also einfach darauf an, wie man das zusammenschneidet. Ne? Wie wie, das, willst du
0: mir damit sagen, dass Michael Keaton so alt ist? Ja, so <lacht> <lacht> Gerd, Gerd muss es wissen. Er war vorher da. Ja.
3: <lacht> nee, aber das ist halt so, wie gesagt, weil, weil die Leute... Zeitzeuge lacht. am Set. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich sage immer, weil ich hatte das auch schon gelesen, so, so in englischen Kommentaren, äh, wie nur zehn Minuten, so sofort diese Enttäuschung. Ähm, und das muss man halt auch immer wissen relativ sehen. Zehn Minuten, ja. das ist eine Menge. Auf dem Film verteilt... Ähm, also... Ich freue mich drauf. Ich hoffe einfach, ich hoffe nur, dass wir endlich mal jetzt irgendwann mal vernünftige Ankündigungen für die Filme bekommen.
0: Ja, 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 hätte man die Chance ja bei so einer Veranstaltung wie der San Diego Comic Con. Aber da sprechen ja. wir ja gleich drüber. Bevor wir über die San Diego Comic Con sprechen, möchte ich aber nochmal auf eine Veranstaltung in Deutschland hinweisen. Haben wir ja schon mal gemacht, aber es läuft jetzt inzwischen seit dem 20. Juli in Heilbronn Faces of the Batman. Hat man schon mal drauf hingewiesen. Da ähm, eine kostenlose Ausstellung mit ganz vielen Originalzeichnungen von internationalen Comiclegenden. Ne? Neil Adams, Frank Miller, und so weiter, you name it. Ähm, es gibt verschiedene Exponate und äh, das Ganze läuft ja bis in den September hinein und äh, bis zum Ende hin jetzt immer wieder ein paar Events geben. Also da wird uns dann äh, demnächst dann Jesus äh, Merino zum Beispiel äh, ab dem... Freitag, 12. August äh, vor Ort sein. Äh, der wird auch so noch, sogar noch an den darauf anschließenden Sonntag dann vor Ort sein für eine Autogrammstunde. Es wird ein Zeichner-Battle geben am 26. August. Da kommt dann äh, Enrico Marini, der dann gegen Thomas von Kumand antreten wird. Ähm, ja, und Brian Hitch schaut dann am 9. September noch vorbei. Mit dem wird es dann eben einen äh, Abend geben eben unter der Pyramide, also der 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 Sparkasse, in der eben diese Ausstellung plus eben diese Events stattfindet. Und ähm, ja, ein großes Highlight ist eben auch der Ausstellungskatalog, den es da vor Ort eben für 10 Euro gibt. den haben wir freundlicherweise schon in unserem Besitz. Da hat uns der Mark mit versorgt. Ihr habt den auch schon mal durchblättern dürfen. Habt da eine Meinung dazu? Also ich finde, das ist ja schon ein großartiges Teil, also schon allein deswegen, weil das ja alles ähm, ohne einen kommerziellen Gedanken entstanden ist in Zusammenarbeit mit Panini und praktisch ein Fan sich damit auch ein, ja, äh, wie soll man sagen, ein, ein Denkmal ähm, gesetzt hat und das finde ich schon, ähm, ja, finde find ich großartig
3: kleine Batman-Bibel, würde ich mal sagen. Mhm. Also im Prinzip die Mühe, die er sich gemacht hat, wie das auch aufgearbeitet wird, die Historie von, von, der, also von den Ersten auf bis in die Gegenwart, also da merkt man in jeder Seite, was da Herzblut reingeflossen ist. Und vor allen Dingen der Katalog, also ich habe mal dieses Buch, Katalog, das ist ja wirklich ein schönes, gebundenes Buch, so hochwertig, wie ich da noch gelesen habe, dass der in der Ausstellung für 10 Euro verkauft wird. Also allein da kann man absolut nichts falsch machen. Also äh, würde ich jedem empfehlen, also die Ausstellung, die, die Ausstellung besuchen kann, sich auch den Katalog zu kaufen, weil der ist gespickt mit Informationen, mit tollen Grafiken, Bildern, Fotos, also einfach eine wahnsinnig
2: tolle Arbeit. Kann ich mich nur anschließen, das ist bemerkenswert. Also so auch, wie das zusammengestellt ist und ähm, diese einzelnen Texte, die sind, ähm, das finde ich immer sehr bewundernswert, kurze Texte mit viel Informationsgehalt. <lacht> <Ja>. <lacht> also wirklich, ähm, ich bin noch nicht sehr weit, habe dann immer mal so ein bisschen vorgeblättert und ähm, ja, also finde ich wirklich bemerkenswert, ja.
0: Rico, hast du auch schon reinschauen können.
1: Bisschen, ja, aber was die beiden haben eigentlich schon, auch was mein Eindruck war, ähm, quasi gerade wiedergegeben. Ja. Die cool. Ausstellung...
0: Läuft noch bis zum 11. September, also bis dahin gibt es auch die Möglichkeit, diesen ähm, Katalog dann eben zu bekommen, aber wie gesagt, nicht nur um den geht es, die, die Ausstellung alleine, die Stargäste und so weiter in Heilbronn. Alle Infos dazu gibt es natürlich auf batmannews.de oder eben auf, äh, selbstverständlich, facesofthebatman.de, ähm, da können ihr dann auch den Weg dorthin finden. So. Und wir finden jetzt unseren Weg zu unserem Hauptthema heute zu, der San Diego Comic-Con, die mal wieder nach... Boah, wie viele Jahre war das jetzt, dass sie ausgefallen ist? Zwei Jahre, drei Jahre? Zwei Jahre, Jahre ausgefallen. Mhm. Und wer fast an mir vorbeigegangen, also so rein vom, von dem her, dass dass ich mir gar nicht mehr klar war, ah, okay, die die gibt's wieder, also die findet jetzt wieder statt und dementsprechend hatten wir uns schon zum falschen Termin verabredet. Mhm. Äh, ich, ich hatte, als ich damit bekommen habe, die sind die comic -Con findet wieder statt, ein falsches Wochenende im Blick. Aber ja, jetzt jetzt kam sie, sie ging auch wieder, sie hat so ein paar ähm, Sachen schon vorangekündigt und ja, hier und da hatte man ja dann doch ein paar Gerüchte gehört. Henry Cavill kommt vielleicht als äh, Superman, äh, wird sich bestätigen. Leider Corona. Ähm, ja, ja. <lacht> <lacht> aber so schlimm kann es nicht gewesen sein. Er war ja noch am Set von, von einem anderen Film, wie ich von Gerd
2: gehört habe. Na
0: Serie, aber ja.
3: Ja.
2: Achso, da kann man ja mit Corona hin, das stimmt. Ja,
3: ja das ist kein, kein Problem mit Corona. Also heute darf man mit Corona auf jeden Fall wieder Serien drehen. Das ist inzwischen alles kein Thema mehr. Ironie. Ja. ja, ja. Äh. Ähm,
0: ja also von dem ja das Highlight blieb uns ähm, außen vor oder erspart. Ähm, da hat sich nichts ergeben. Generell. Generell war die Erwartungshaltung, ich weiß nicht, was ich, was ich erwartet hätte, aber es ist ja schon so, dass die DC einiges im Köcher hat. Ne? Also ich meine, Aquaman kommt, der The Flash-Film, vom Batgirl haben wir eben gerade schon gesprochen. Ähm, klar, Shazam, äh, Black Adam, habe ich irgendwas vergessen, was noch gerade irgendwie in der Macht ist? Kündigt
1: oder man hätte auch da vielleicht den Joker äh, 2-Film ankündigen können. Anscheinend einfach so zu machen. Das, das wäre auch was gewesen, was wir hätten machen können. Oder vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu zu sagen. Aber der Trend geht schon dahin, zumindest bei DC. Bei Marvel war ich ja tatsächlich auch überrascht, wie viel kam. Aber jetzt sieht es doch auf der eigenen Messe zu machen, dann, ne? Wenn Die, sie kommt. Wenn sie kommt. Wir wissen ja, ja nicht, ob sie kommt. Na, stimmt, ja. Oder mhm. bei Warner generell. Und das ist dann schon irgendwie, also ich habe mir so viele Panels angeguckt, wieder von der, der diesjährigen Comic-Con. Und das ist. Ich glaube, das ist, hat schon, das klingt jetzt vielleicht blöd zu sagen, aber es hat schon eine gute Energie dort, glaube ich so. Ne? Ja. Die Leute sind ja. echt dankbar dort. Ey, auch Kevin Smith, ich meine, das ist der Labersack vorm Herrn. Aber trotzdem, <lacht> wenn der dann irgendwie erzählt, wie er dann irgendwie hier äh, James Gunn und die guardians -Hit backstage getroffen hat und alle hatten irgendwie Tränen in den Augen und er heult da mit seiner Tochter zusammen. Weißt du, <lacht> das muss schon sagen, <lacht> ja. das, 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 da, ich habe zu meiner Freundin dann gesagt, ich will dafür einmal dort sein. Ich will es mir einmal angucken. Ja. Ich weiß, dass es super stressig ist. Und. Und dann guckst du die ganze Zeit wieder nach geliebten Trailern und so. Das hat irgendwie für dieses ganze Event begleitet mich schon eine Weile und deshalb finde ich es halt so schade, dass da wirklich gar nichts kam. Ja. Weißt du, kein Titel, kein irgendwie gar nichts. Ich meine, Black Adam und Shazam in allen Ehren, aber das ist auch nichts, was wo ich jetzt so wirklich drauf hinfieber. Ich habe da schon Bock drauf, so, ne? also versteht mich nicht falsch, aber mhm. so, aber irgendwas, wir, so viele Sachen sind in der Pipeline, so viele Sachen, weiß man nicht, ob es überhaupt noch kommen, wie er vorhin gesagt hat, hier, ja, auch diese ja. Batman-Serie. Und dann ist irgendwas so, ne? Du merkst halt, glaube ich, meiner hat sich schon, diesen Wechsel, dieser Führungsetage, den es jetzt gab bei Warner. Und ich glaube, dass die halt auch gern was von The Flash gezeigt hätten aber jetzt halt auch da nicht wissen, was man
0: da machen macht. Will. Was willst du da machen?
1: Also da kannst naja, du ja keinen hinschicken von den Leuten, die halt...
0: Wir, wir hatten es schon im Vorgespräch. Also es ist halt, es ist ein echt nettes Publikum, was du da hast. Und das war es ja Voll. schon immer. Na, da wird niemand ausgebuht oder da wird, äh, na, also da, das wird ja irgendwie nicht, dass da selbst, äh, sagen wir mal, skandalöse Figuren dann... Ähm also wie gesagt, werden nicht ausgebucht gebucht, oder das steht da nicht im Vordergrund, sondern da wird alles beklatscht, was Spaß macht. Und ich hätte mir vorstellen können, dass selbst wenn sie den Flash-Film, wenn sie da den Trailer gezeigt hätten, einen neuen, dass der genauso beklatscht worden wäre, ohne all diese ganze Esra-Geschichte, die da hinten Natürlich. dran ist. Und das hätten sie, und das weiß man ja. Man weiß, was für eine gute Energie da auf diesem Event an sich ähm, stattfindet. Und ja, deswegen ich habe schon so den Verdacht, Sie könnten wieder einen dc fandom machen, aber Marian hatte es ja auch schon mal zurückgerechnet. Ähm, die Ankündigung wäre schon längst da gewesen, ja. zumindest im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wann sie dann die Sachen bringen wollen. Es gab ja auch die Ankündigung von, wer, wer war es denn noch mal? Ah ja, von den, von den batgirl machen. ob wir denn nicht mal, nee, von dem Flash, von der Flash-Produzentin, von der Schwester hier, vom, vom Regisseur, die er gesagt ja gesagt hat. Ähm, demnächst gibt es einen Trailer. Man hätte jetzt davon schon ausgehen können, ne? Comic-Con bietet sich an. Aber was heißt dann demnächst ohne Comic-Con? Wird es noch mal was geben? Also da lässt man uns gerade so ein bisschen in, in der Luft hängen. Und was ich schon auch sagen muss, wo mir nicht mein, noch nicht mal mein Herz geblutet hat, aber wo ich schon den krassen Unterschied gemerkt habe, ist dann ähm, Warner Bros. mit ihren zwei Filmen, mit denen sie sich da platziert haben, und Marvel, die erstmal ihren gesamten Plan ausgerollt haben und gezeigt haben, guck mal, das ist unsere Architektur für das äh, nächste Jahr, beziehungsweise für die nächste Zeit. Und da sieht man einfach diesen ganz großen Unterschied von der, Mar von der Markenarchitektur äh, Marvel-Filmuniversum und DC-Filmuniversum, die sich gerade sehr stark auf äh, The Rock schultern und eben auf Shazam, der jetzt am wenigsten und, erfolgreiche Film der letzten Zeit. Und Disney
1: hat dieses Jahr noch eine eigene Convention. Ne? Richtig. Das war nur die Hälfte ja. von den Sachen, die kommen. Ja. Und, und ich muss sagen, mittlerweile wird es grammiert zum Teil zu viel. Aber trotzdem ist es halt so, du merkst halt, okay, die wissen halt genau, was sie machen. Ne? Mhm. Also also die die haben da wirklich die, den Finger drauf und, und auch, ich finde, ich ich, kapiere die Sachen ja teilweise auch nicht mehr und ich bin da drin, so, ne? aber irgendwie, <lacht> und es ist auch nicht mehr so, dass ja jedes Ding ein Selbstläufer ist. Ich meine, mhm, ja. Strange und, und Thor haben jetzt auch nicht so viel, warum auch immer, Geld eingespielt, was, glaube ich, aber meiner Ansicht nach viel mit dem Streaming zu tun hat, weil die mittlerweile auch was sagen, okay, es kommt dann dann im Streaming und ich könnte mir schon vorstellen, dass es sich aufs Kino-Ticket verändert bewirkt hat. Aber trotzdem haben die halt
3: einfach diese, diesen riesen Rollout gehabt, so, ne? Und, oh. wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Nee, eben. Das ist es ja. Wir rechnen nicht mit, Also selbst ich. Aber nochmal so zum Beispiel. Ich habe ja beide Events live über Twitter verfolgt. Also mit Twitter-Feeds mich als halt zubombardieren lassen. Und ich sag mal den Unterschied. Bei DC habe ich während des Panels 15 Meldungen bekommen von Twitter und beim Marvel-Panel, das fing an und ich glaube, wie wie die, die erste Phase, vier, also fünf da vorgestellt haben, den Plan und so weiter, ne? der explodierte in die Twitter-Feeds. Das, das, das ging immer weiter bei Marvel. Jeder twitterte und dann fing die an, plötzlich Audiodateien äh, hochzuladen, die sie aufgenommen haben über Twitter, ne? weil irgendwas, wenn das Publikum da ausrastet. Und da hast du schon den Unterschied gemerkt in diesen beiden Panels und wie gesagt, bei beiden Panels, ich glaube, wie viele Leute? 30.000 passen in diese Halle H rein. Und wie, wie Bernd schon sagte, die hätten auch bei Flash, die wären ausgeflippt, wenn das gezeigt worden wäre. Die wären ausgeflippt.
2: Aber, aber ich, also. Ich stimme euch im Großen und Ganzen zu, aber mal zwei Einschränkungen. Das Erste ist, wir wissen nicht, was bei DC hinter den Kulissen abgelaufen ist, ob das jetzt alles über einen Tisch nochmal muss und das nicht rechtzeitig geschafft wurde. Ne? Das weißt du nicht. Wir wissen nicht, ob äh, das dann hieß, nee, also so bringen wir den Flash-Trailer auf keinen Fall raus oder wir wollen dem Ezra Miller da nicht zu so viel sehen oder was weiß ich. Das wäre das Erste. Das Zweite ist natürlich, diesen Vergleich mit Marvel müssen wir uns langsam, auch wenn uns das wehtut, Müssen wir uns langsam kneifen, weil Marvel einfach auf einer Basis aufbaut, die uneinholbar ist. Ja. Also, ne? Aber die, aber trotzdem die haben. Warte, Fall, warte, was, ja. was, den, den Vergleich, den ich sofort mitgehe, ist einfach die haben halt den Plan und bei DC sehen wir den nicht und das ist die Grundenttäuschung mhm. und die gehe ich mit, ne aber du kannst jetzt quasi nicht sagen, also du, du, man braucht jetzt hier keine Zahlen oder sonst irgendwas vergleichen, das ist was, mhm. da, kommt, da kommt kein nee. Franchise mehr ran.
1: Aber das, aber das ist gar nicht das Ding so, aber trotzdem, überleg mal, du stellst, auch für die Leute, die dort sind, du stellst, das ist ja nicht so, dass du einfach in die Halle rein kannst und dann guckst du dir was an und trotzdem mhm. hast du eine Erwartung, wenn du da hingehst und das ist ja im Endeffekt, ist dir egal, was in den Kulissen passiert und dann kriegst du halt überhaupt halt nix, so ja. ne, und, 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 also du kriegst halt einfach nix, und die anderen und auch andere Sachen, andere, was war am Tag davor nochmal, wo irgendwas richtig. Amazon,
3: am ersten Tag ist Amazon mit Herr der Ringe, mit dem zweiten großen Trailer für die Ringe der Macht, die haben da abgeräumt ohne Ende. Das war der erste Tag. Dann kam am zweiten, der zweite Tag
1: DC. Genau, und so. dann denkst du dir so, okay, aber klar, okay, dann Marvel kannst du nicht mehr mithalten, aber auch dann nicht mehr mit Amazon. Also, keine Ahnung. das, weißt du, also das ist halt, also, oder denke ich mir halt so, das ist halt so ein. Geiles Ding und wir hatten geile Comic-Cons von äh, DC. Ja, ja. Ey, als, als damals Batman wie Superman angekündigt wurde, das gucke ich mir heute mhm. noch ab und zu an, ja. weil das einfach, ich meine, scheiß doch, was aus dem Film geworden ist, aber das war einfach eine geile Sache, so ne? wo man nur das Zeichen gesehen hat, wo das Man of Steel S kam und dann kam dieses äh, Frank Miller-Batman-Zeichen hinten dran. Genau. So, ne? Und dann beim zweiten Mal gab es, glaube ich, den Trailer, wo dann, glaube ich, äh, wo hier die, die der, der, wo, ähm, Batman, das den Scheinwerfer anmacht und oben schwebt dann Superman ja. und so. ne? Genau. So ist das genau. Da rausgegangen. Ja, ja. Und da ist halt, und das, wie gesagt,
3: das hat das auch nicht gut geendet so, aber das war trotzdem halt so geile Comic-Con-Momente. Die und haben ja noch nicht mal den Harley Quinn-Trailer von der Season 3 auf der Comic-Con gezeigt, den hatten die ja schon vorher im Internet verbraten, wo ich mich echt frage, äh, wie kann man das eigentlich machen? Da hatten wir genau. die dritte Staffel und eine Woche später ist die Comic-Con, wo man den Trailer hätte super präsentieren können, auch das Publikum, weil die Serie kommt ja an. Nee, oder, nee. Oder, oder ganz ehrlich, dann bring, bring halt die Joker
1: 2 Geschichte. Genau, ganz erst genau. Einen Monat später und haut es auf der Comic Con raus. Ja. So, oder? das so, jetzt ja auch machen das,
0: kann. Blue Beetle, ich meine, die gerade jetzt abgeschlossen, wäre ja auch noch so etwas. Mhm. Kann, erst erstmal Material zeigen. Ich meine alles Potenzial. Deswegen, Marian, ich gehe da schon mit. Äh, wie mhm. du sagst, das Marvel mit, mit jeglichen anderen Franchises nicht mehr zu vergleichen ist, deren Vorsprung die jetzt haben. Aber tatsächlich diesen Plan, also einfach mal ein paar Logos raushauen, einfach mal zu sagen, guck mal, ja, das sag, ist ja. unser Portfolio mhm. für die nächste Zeit, hätte mir ja schon gereicht, um so ein, so, so ein gast ja. irgendwie zu bekommen. Und das ist etwas, da wo ich mich dann frage, okay, sie sind sehr reduziert eben auf Shazam, sie sind sehr reduziert auf Black Adam. Das muss einen Grund haben. Also Wahrscheinlich weil ich, die naheliegendsten Blockbuster der nächsten Zeit sind und die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wahrscheinlich relativ kurz ist. Ähm, aber oder eben es hängt noch ein Event irgendwo hinten dran, wo sie dann ihr ganzes Zeugs rauspulvern, weil eben so viel da liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das liegen lassen, ähm, das nicht in irgendeiner Form... Und entschuldige mal, also Ende
1: des Jahres kommt Aquaman 2 raus. Ja, stellt da halt so ein Jason Momoa auf die Bühne. Exakt. Der macht dir das, der der das alleine. Ne, genau. Da brauchst du niemanden mehr dazu hinbringen. Dann stell dir ja. einen Chase Lamor hin oder da gibt es.
2: Also ja, nochmal, also noch es kann auch durchaus sein, dass es einfach durch diesen Wechsel in der Führungsetage, wo mhm. wirklich ganz, von ganz oben durch jedes einzelne Büro durchgelaufen wird, angeblich, ne, die äh, sie alle Büros zusammenlegen und äh, die, die komplette Führungsetage dort angeblich durchläuft, wie, der, wie, bei, der, wie bei der Chefarztvisite. Und dann kann es natürlich sein, dass sowas, wie, dass sowas wie, die, wie, wie die San Diego Comic Con, die an dem Anf äh, am Anfang nicht interessiert hat, egal, was das für, egal, was das für Medienprofis sind oder so. Ne? Und ja. ich will überhaupt gar nicht die Enttäuschung reden, weil die ist bei mir genauso da und ich hätte auch gerne einen Plan und ich habe bei Jason Momoa, denke ich, exakt das gleiche, ich stelle den doch einfach hin, der muss ja nicht mal einen großen Trailer zeigen, der muss nur, weiß ich nicht, ein paar Kostüme zeigen oder so und dann hast du noch, ähm, ähm, dann hast, bringst du vielleicht noch ein Logo vom, vom Joker-Film oder sonst irgendwas, es geht alles. Ne? Also das der ist, ist auch das, was ihr sagt, aber... Es kann eben solche Gründe geben. Oder du musst noch das ganze S, oder die wissen noch nicht, wie das ganze Esra Miller Zeug aus den anderen Filmen rausschneiden. Was weiß ich denn?
3: Gut, es gibt halt immer diese Gerüchteküche, die da im Hintergrund ja auch eine Rolle spielt, wo man sich ja auch darüber streiten kann, dass die definitiv im Moment Probleme haben mit Esra Miller und The Flash, ist inzwischen allgemein bekannt. Aber das kann ja nicht der einzige Grund sein, alles andere auch nicht zu zeigen. Es kann ja nicht der Grund sein, kein Badgirl zu zeigen. Oder was noch viel schlimmer ist. Wir haben vor ein paar Wochen die Meldung bekommen, ja, The Batman 2 ist bestätigt. Noch nicht mal ein The Batman 2 Logo hätte man ja da einfach nur hinprojizieren müssen in die Halle H, äh, und sagen, der, selbst der ist nicht angekündigt worden.
1: Vor allem wegen Flash nochmal, ne? wir haben Flash ja. gesehen auf der ja. Comic Con, der war im shazam trailer drin. Ja, ist also nicht so, dass es komplett. Also Eben drum, ne? das, mhm. ist,
3: das, ist so, das, ist, das ergibt so, und dann kann ich, ist für mich die einzige Grund ist dann, je nachdem, was man so, so mitbekommt, Offensichtlich scheinen sie Probleme mit dem Film zu haben, da scheinen es Schwierigkeiten zu geben. Es gibt auch große Moment Momentgerüchte, dass sie Probleme haben mit Patty Jenkins und mit Gal Gadot, da geht es auch wieder um das liebe Geld, das läuft also auch im Hintergrund ab und wie du schon sagtest, wir haben eine neue Führung von Warner, die jetzt mit diesen Problemen zurechtkommen muss. Aber es ändert trotzdem nichts daran, dass ich erstmal, und das hat die ja früher auch gemacht, die haben ja früher auch die Comic-Cons gekleckert. überlegt mal, wir hatten die eine Comic-Con, wo die Logos kamen von äh, von Steel, von dem, also wie äh, diese mhm. ganzen Filme angekündigt worden sind. Ne? Die sind uns ja auch präsentiert worden, das ist aus den Filmen nichts geworden. Das ist ja, ist ja, ist ja ein ganz anderes Thema. Aber wir haben eine halbe Stunde, wurden wir mit Filmlogos bombardiert, von allen möglichen Filmen, die kommen. Das ist. Das ist
2: ja, du musst auch, also da ist auch immer ein Personal eingebunden. Ne? Ich erinnere mich noch immer an das erste DC-Fandom, ob das so war, dass ähm, die ja perfide drauf gewartet haben, dass dort erstmal alle Leute ihren diese Videos aufnehmen dafür und danach dann das große, die, das große Reinemachen dort angefangen hat und die einfach dieses Blutbad stattfinden lassen haben und die, die Hälfte der, der Leute dort einfach rausgekattet haben. Mhm. Aber die sind dann noch schön auf dem DC Fandom in irgendwelchen Videos mit aufgetaucht, ähm, die sie eben vorher aufgenommen hatten und mhm. so, ne? Und ich weiß nicht, äh, ob das jetzt darüber gibt es nämlich keine Gerüchte, und da kann es eben auch genauso sein, dass eben, ne, also es haben sich ja richtig auch Führungsstrukturen verändert. Ja. Ja. Und das Ding ist halt, darüber zu spekulieren, großer Henning ist müßig, ja, weil wir das, die Motivation nicht kennen. Ähm, ansonsten glaube ich sind wir uns alle einig, dass wir es gern anders hätten. Ob genau. Die Spekulation
1: hast du reingebracht. Wir haben nur ja. über unsere Enttäuschung geredet, dass nichts gekommen <lacht> ist. Nee, ich habe auch. <lacht> das stimmt so nicht. Aber
2: gut. Die findigen Hörer spulen nochmal zurück.
1: Genau.
0: Und Dann bedanke ich mich bei mir.
1: Ähm, ja, aber gab es ein Highlights für euch?
0: So generell meinst du jetzt, uh, also, als also von
1: generell, Also, außer dass wir keine Trailer gesehen haben, aber habt ihr denn irgendwie was gesagt, wo ihr sagt, okay, ähm, das fandet ihr geil? Muss auch nicht mehr unbedingt, klar, wir sind Batman-Podcast, aber auch so generell, was ihr cool
0: fandet. Also wer mich ja schon länger kennt, weiß, dass ich auch großer Masters of the Universe-Fan bin. Da hat Mattel tatsächlich ganz groß aufgedrumpft und hat die Fans erstmal zugeschissen mit neuen Figuren, die kommen werden. Und das für verschiedenste Reihen, nicht nur die gerade aktuell laufende Origins-Line, die Masterverse-Line, Mondo etc. Also da ist, da hat man die Fans tatsächlich richtig schön ne, den, den Honig um den, ums Maul geschmiert, was man halt eben da so erwartet. Das war so mein persönliches Highlight, ehrlich gesagt, muss ich aber auch sagen, ich habe jetzt andere Sachen, ich bin da nicht so in diesem Herr-der-Ringe-Universum drin, auch von Marvel habe ich mir das eigentlich nur, habe ich mir nur den Plan angeguckt, ich habe mir sonst da äh, nichts weiter angeschaut. De Dementsprechend, ja, für mich ist das was, was Mathilde aufgefahren hat für, für so eine 40 Jahre alte Toyline, ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt und das hat mich äh, sehr begeistert.
2: Marian? Ringe der Macht?
0: Hm.
3: Gert. Ja, für mich auch äh, erster Tag Ringe der Macht zum ersten Mal, dass ich das Gefühl habe, dass die Serie vielleicht doch gut werden könnte, also dass ich nicht mehr ganz so skeptisch bin, weil es jetzt zum ersten Mal wirklich episch aussah. Und das zweite, und das gebe ich unermüdlich zu, wie gesagt, ich habe geheult, wie der Vakant davor ein Trailer gelaufen ist. Ja. Da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Ne? Das ist einfach so, ja. Und... Also.
1: Äh, das Wakanda, das ganze Panel war halt cool.
3: Das war geil. Das war einfach genial. Also
1: das haben die schon gut gemacht. Und ich muss sagen, also James Gunn ist, wird immer mehr ein Liebling von mir. So, ne? Ja, der ist auch und, toll. Und auch wie die dann halt auch dann ähm, quasi geredet haben. Das wird auch der letzte Film sein. Wahrscheinlich den auch erstmal für Marvel macht und den halt für äh, mit den Guardians macht und so. Und das war schon irgendwie cool, weil der halt dann auch dann so über hat, was so sein Plan gewesen ist und er wie er von Anfang an Figuren und so gezeigt hat. Das sind die zwei Sachen. Also Wakanda forever. Auch, was natürlich auch eine sehr tragische Geschichte halt irgendwie so ist. Plus der Trailer, der gar nicht zu dem momentanen Marvel-Film passt irgendwie. Nee, weil der, wirklich, der war wirklich sehr zurückhaltend, der war sehr viele Emotionen und so. Und Wie heißt die? Bassett mit Nachnamen? Angela Bassett, ja, ja. Angela Bassett. Also wirklich unglaublich stark einfach so. Das fand ich schon richtig, richtig gut. Und auch Ringe der Macht fand ich ganz cool tatsächlich, weil es erstes Mal ganz geil gewirkt hat. <lacht> das ist, glaube ich, Absicht. Ich habe danach dann eure Diskussion auf unserem Discord, wo ihr alle euch gerne anschließen könnt, gelesen und habe <lacht> die Stirngröße gedacht, genau. <lacht> <lacht> nee, ich habe es also halt gelesen dachte mir so, also ich glaube, es wird genauso nicht kommen, was ihr denkt, vor allem. Das, das ja, ist
3: genau wahrscheinlich. <lacht> das, 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 darüber zu spekulieren, ist ja auch noch eine ganz andere Sache. Da sind wir ja bei einem ganz anderen Dafür Thema. ist es ja da.
2: Also, ne? Eben, aber genau, genau.
3: aber ich, jetzt zum Beispiel eine Sache dann noch zu DC, wo ich dann tatsächlich enttäuscht war. Das war der Fury of the Gods Trailer. Und jetzt nicht gar nicht mal wegen dem Inhalt, sondern ich habe damals den ersten Shazam vor allen Dingen gelobt wegen der VFX, die so natürlich waren, die so unaufdringlich waren und man so realistisch kamen. Und der Trailer fängt an und so, als erstes sehe ich diese orange Pest, diesen orangen CGI-Look äh, in dem Trailer. Und da war ich schon komplett raus in dem Moment. Und äh, das stört mich im Moment extremst, muss ich sagen.
2: Es ist lustig, dass du jetzt als Erster rein bist, weil ich wollte noch sagen, es war für mich vielleicht kein Highlight, aber ich mochte ähm, wieder erwarten diesen Shazam ähm, trailer ich <lacht> weiß, Das hast du. Ja hast, hast, du, hast, du, hast du ja auch geschrieben. Das kann hm. ich auch verstehen. Vom Humor. Also Die Gags fand
3: ich auch cool. Aber der,
1: das war halt schon so was, das, halt, das ist ein Marvel-Film, würde man sagen, der typische Marvel-Humor.
2: Exakt. Ja, die ganzen, ganzen Meta-Jokes. Das stimmt. Ich sitze danach da und denke, und denke warum erhaltet mich das? <lacht> Mit <lacht> aber dem es, Kinderarzt war doch genial. <lacht> Ich bin aber es, 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 es tut es irgendwie. Ähm, ich, kann auch nach, ich kann auch nach wie vor diese, ich finde das auf das ist was ganz seltsames mit Shazam bei mir. Ich finde das auch cheesy, wie die alle aussehen. Also mhm. wenn die, die, die wenn, wenn sich diese ganze Reihe dieser Marvel-Family aufmacht, mhm. denke ich immer, irgendwie das sieht irgendwie cheesy aus, aber ich mag das. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, keine Ahnung. Ähm, mhm. aber ich, ich So, und bei Black Adam haben wir nicht viel gesehen. Ja,
0: komisch, gell?
2: Also, das kannten wir doch schon. Ja. Ähm, aber ähm, das Einzige, was mir so aufgefallen ist, ist, ähm, Hawkman, Hawkman sieht nicht so albern aus, wie, ja. man das, wie das passieren könnte. Also, ja, ich freue mich sowieso mehr auf die JSA als auf. Mhm. Black Adam selber. Ja, ist so
0: ein bisschen der Aquaman-Effekt, ne? Je nachdem, wie man es dann eben darstellt, kann eben so, so ein Hawkman dann auch gut funktionieren. Mhm. Mir ging's ähnlich. Also Black Adam war für mich der Trailer so, ah ja, haben wir da nicht schon einen längeren Trailer gesehen, der mehr mhm. geboten hat? Hier mhm. war es jetzt ein bisschen mehr Fokus auf Pierce Brosnan, dass man den nochmal ähm, zeigt. Ähm, hat mich jetzt auch so ein bisschen, Underband möchte ich nicht sagen, aber ich habe meine Erwartung war jetzt eine höhere. Ich meine, da stand, hm. äh, da, da stand The Rock auf der Bühne und, und war vom Blitzen eingehüllt. Und dann, dann, das hat länger gedauert als der Trailer, glaube ich, so vom, hm. von der Wahrnehmung her. Der Shazam-Trailer wiederum, ja, der, der hat Spaß gemacht. Ich meine, Batman war mit dabei im Trailer.
2: <lacht> Aus dem der, Snyder, gute, der gute
0: Batman, ja. <lacht> Der gute Battleman. <lacht> äh, ich glaube, Aquaman wurde noch gezeigt. Wonder Woman, glaube ich, auch.
2: Und nee. Flash. Nee? Flash. Flash war. Wo ja, Flash, Flash von und
0: Miller gezeigt. Das habe ich doch vorher ja. gemeint Ich doch vorher. Ja, 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 das das ist kann ja auch ein
2: Stuntman sein, das weiß man nicht. Ja.
0: <lacht> nee, ja. wann,
3: aber Wonder Woman soll auf jeden Fall, ist, glaube ich, bestätigt worden, dass sie ein Cameo in dem Film hat. Also dass, dass die am Ende Psst, oder
1: damit
0: hat Jetzt hier.
1: Sag doch nicht immer so Sachen. Oh. Oh, 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 oh,
2: das wusste das ich nicht. Mit deinem Reddit-Zeug. Echt so, du ist
1: auch bestätigt. Nur weil es
0: irgendjemand liegt, das ist keine Bestätigung. Ich <lacht> <lacht> so, Gerd muss in die so. stille Ecke fünf Minuten. Auf jeden mhm. Fall, der Trailer hat mich auch sehr gut unterhalten. Ja, mhm. ich musste mich auch, ich, das ist ja immer so, dass man sich dann, kann, kann ich mich mit dem Humor arrangieren, ja oder nein? Dann ist mir wieder klar geworden, hey, ist es Shazam? Ähm, das war ja schon beim ersten Teil so und dementsprechend passt das für mich auch und ich muss immer noch sagen, mich, mir hat das Making-of, was wir, glaube ich, auf dem DC-Fandom damals gesehen haben, noch mit am, am, am besten unterhalten, weil, ich, weil das dann immer so großartig aussieht und in Filmform dann meistens nicht so komischerweise. Ähm, aber ja, auf den freue ich mich tatsächlich. Also hm. das war, war ja. Also, ich, und mich wundert es immer noch, dass der eine Fortsetzung bekommen hat, nachdem das Einspielergebnis ja damals nicht so aber
3: nicht Aber erste, der erste hat nichts gekostet. Das war halt, der war ja für, für die Comicverfilmung recht preisgünstig gewesen.
2: Ich auch muss bei, sagen, bei, bei Marvel kostet VFX auch nicht mehr so viel. <lacht> nee,
3: das ist was. Ich,
1: <lacht> ich muss halt sagen, weil das gesagt mit Black Adam und dieses, diese dumme Selbstdarstellung von The Rock, wie er da so dämlich auf der Bühne steht. Und dann macht er halt gleichzeitig für diesen Super Pets Trailer Videos mit Kevin Hart. Und auf einmal finde ich den lustig und cool. Dieses, dieses macho prolige habe ist super schlimm. Mhm. Mhm. Denn Superpets-Trailer mit der Brestung mit Kevin Hart, äh, da brauchst du halt nichts anderes. Die zwei jetzt so auf die Bühne stellen können zehn Minuten lang. Und es ist besseres Entertainment gewesen als alle Marvel und DC-Trailer zusammen. Also das, das war, also Ich bin da, wie gesagt, ich bin kein großer The Rock-Fan-Man, aber die Sachen sind echt immer yeah. super entertaining.
0: Ich weiß nicht, wie geht es denn euch so, wenn ihr jetzt Black Adam so seht und jetzt auch in der Kombination mit The Rock? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt anhand der Trailer, das ist so nichts halbes und nichts Ganzes, was so was Black Adam sein könnte als Charakter, ne? also ja, so dieses so. er tötet und, und was weiß ich, was hier alles irgendwie so benannt wird. Aber ich nehme es dem irgendwie nicht ab, weil der dann ja. auch so eine in so eine halbe Comedy-Schiene geht, so wie in der Zeit, als damals Schwarzenegger gesagt hat, er möchte jetzt nicht nur immer die Bösen spinnen, sondern jetzt bin ich ja mal der Good Guy. Ja und ja, ähm, aber, also das stinkt ja
1: natürlich. dann, das stinkt ja schon danach. Um, is she with you? So, dass sie dass zusammenarbeiten. So kein hm. Moment denkst du doch, dass die gegen also das, das ist ja, also da bin ich jetzt im Gerd Spoiler-Territorium, aber ich weiß es nicht und ich rate jetzt einfach mal nur. Aber es ist so keiner glaubt doch zu einer Sekunde, dass das, das Black Adam der Bösewicht ist.
2: Also, Zum, das ist das, ja, zumindest hm. gibt das der Trailer so preis, Man ne? Also johol. sogar.
1: Es ist ja nicht. Du würdest auf einmal doch <lacht> ein Herz aus Gold haben. Und ist ja, weißt du so, also <lacht> der ist ja, ja <lacht> schön, wenn es schön, wenn es anders ja. wird. Ich mag ja, nach wie vor aber, das Kostüm, erstaunlicherweise. Ja, ist halt wirklich nur aufgemalt auf The Rocks Körper halt. Ja, ne? wahrscheinlich. Ja, <lacht> <ist> genau. <lacht> ja. Oder hier wie bei Drax, ne? wo die einfach so das Latex auf die Haut kleben. So, ne? mhm. ja, ja. Aber, aber ja, also es ist halt so das Ding, ich, ich gucke das an und ich denke mir auch so, ja, es ist halt so diese, ich sag mal die Aquaman-Schiene und auch äh, Shazam-Schiene der eu filme so, ne, so schon sehr auf mainstreamig und so gemacht und auch was ich auch gar nicht verkehrt finde was ich auch gut finde aber es ist schon so auch so ja das Ding wird seit zehn Jahren angekündigt oder mhm.
3: ja und so angekündigt das seit zehn Jahren an <lacht> ja, der hat
1: ja unterschrieben vor zehn Jahren schon das ja, ne? so, war so, 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 so das Ding so, so. und dafür dass es dann jetzt kommt ja mal gucken also das wäre cool wenn der noch während Corona direkt auf HBO Max gekommen wäre hätte ich gerne daheim direkt geguckt <lacht>
3: Ja, man muss ja auch mal abwarten, ich gehe mal davon aus, das ist ja das Nächste, wo wir dann uns überlegen müssen, was passiert jetzt gegen Ende des Jahres, weil ich sag mal, die Filme kommen jetzt im November, Dezember geht das dann los, dann haben wir noch einen Avatar 2, der kommt und ich sehe da jetzt zum gerade im Moment die Chancen für einen Shazam 2 und auch einen Black Allen nicht so hoch.
2: Das werden wir sehen.
3: Ja gut, vor allem weil der Erste schon, also ich sag mal, der, der Erste, Shazem hat sein Publikum gefunden, der war halt preisgünstig, das war der Zweite jetzt nicht mehr, also das muss man jetzt auch sagen, also diesen Bonus hat er ja jetzt nicht mehr bekommen, sondern der ist ja jetzt auch mit dem entsprechenden Budget ausgestattet worden, was er einspielen muss und da ist eine starke Konkurrenz und ich bin zumindest, könnte ich mir vorstellen, war schon der Erste Black Panther, zumindest in Amerika, alle möglichen Rekorde gebrochen hat, dass das auch der zweite Black Panther zumindest im US-Einspiel durch die Decke gehen wird. Also so richtig durch die Decke gehen wird. Allein schon wegen der schwarzen Community, die den Film da hoch, durch, äh, hochhalten wird. Und, ich, und Black Adam, ich bin das sogar bei dir. Ich finde die äh, JSA tatsächlich interessanter. Und ich fand das auch, hat es auch recht, mit äh, Hawkman. Das sah bis jetzt relativ gut aus. Also, man hatte es ja schon in den Serien versucht. Da war das ja die Vollkatastrophe vor Immer, den Herren. Ey, immer warte schlimm. Warte mal,
1: warte mal, warte mal. Bei Small war das ziemlich cool.
2: Nee, es war immer schlimm. <lacht> und ich meine, ich mein, das war äh, Daniel aus ähm, äh, Stargate, ne? der ja, ja. den Smallville gespielt hat. Und trotzdem war es immer schlimm.
3: <lacht> und äh, das sieht alles gut aus, aber ich kenne jetzt die Figur auch nicht so gut, ich lese halt immer Anti-Hero, sehe aber den Trailer und sehe halt den Helden Black Adam, so, jetzt habe ich mir überlegt, weil Rock hat ja irgendwann mal auch gesagt, ja, und, und der tötet ja auch, und da habe ich gesagt, ja, zum Schluss macht man es dann so wie bei Robin Hood, wenn er tötet, sind es natürlich die Bösen, die er tötet, nach dem Motto, dann kann man das ja immer mit, mit, immer mit abfedern, um dann die Figur trotzdem irgendwie sympathisch, äh, so sympathischer zu sein. Ich habe im Moment was also bis jetzt kein Trailer überhaupt geschafft hat von 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 Black Adam. Ich kann mir nichts unter der Handlung vorstellen. Also absolut null um was es eigentlich geht.
0: Mhm. Mag
3: das daran liegen,
0: dass vielleicht Superman in dem Film auftaucht
2: als sein Gegner? Er soll denn den spielen. An, es kommt auf an, wer Superman spielt. Oh. <lacht> nee, da kommt es nur drauf an, ob er dann besiegt wird oder nicht. <lacht> ja,
0: ja könnt ihr könntet ah. ihr das euch vorstellen, also ich meine das, wir wissen ja, ne, es gibt ja die Connection eben mit der gleichen Agentin eben von The Rock, hat auch Henry Cavill, der hat ja immerhin äh, Superman noch nicht aufgegeben, die zwei sind Buddies, irgendwie versucht man ja dann doch den einen in den anderen Film reinzukriegen. Äh, The Rock ist eine recht mach machtvolle äh, Person, was, ähm, was solche Sachen angeht. Könntet ihr es euch
2: vorstellen, dass wir da nochmal Henry Cavill als Superman sehen? Auch vorstellen kann ich mir das, die würde halt jetzt mit der JSA auf dem äh, Papier, würde wenig bringen, ne? Also würde ich, kann ich schwer vorstellen, also das, das fände ich, find ich Na, dann nicht ich, ich halt Faktor. komisch.
0: Ich fände es halt irgendwann komisch, diese Überlegung von wegen, da kommt dieser mächtige Black Adam, und wo ist ein Superman die ganze Zeit in diesem Universum? Das ja.
2: erklärt dir der Flash-Film. <lacht>
1: ja. ja, aber du hast ja, also, ja, das... Aber ja, das ja. Ding ist, also die Figuren gibt es ja noch im Marvel- und im äh, DC-Universum, im dc, im DC Auch Superman gibt es ja noch und er ist aktiv. Und das ist aber halt die, die Problematik, hast du auch schon immer bei allen Superhelden -Super gehabt. Mhm. Schon immer. Aber man versucht es dann immer in dem nächsten zehn Filmen zu erklären, warum sie da nicht da war. Mhm, aber ja, klar. Genau. Mhm. Aber zumindest, wir haben ja ein Bindeglied jetzt. Das wurde ja das wurde bestätigt. Ne? Und das war das wird wirklich auch bestätigt, oder? Der die auch den Film mit verbindet. Mhm. Da? Amanda Waller. Ach so, ja. Das ist jetzt das ja, Bindeglied ja. quasi. Die ist jetzt quasi das quasi was das DCU zusammenhält. <lacht> <lacht> was, was auch in die...
3: irgendwie interessant ist, dass sie das Also also das ist...
1: passt schon, ne? Also gerade wenn die ja, Animated Series, die Frage, genau. äh, ja. Eben, also, also gerade wenn man die An Animated Series und so, die hält ja auch alle Stricke zusammen so, ne? Mhm. Und tut tut's halt schon seit dem Squad. Äh, dem
0: ersten Suicide Squad. Mhm. Ist die eigentlich bei der Peacemaker Serie mit dabei? Ja. Aha. Hast also du nicht geguckt, die Peacemaker-Serie? Wo denn bitte? Wo läuft denn bitte die
1: Peacemaker-Serie? Ja, du kannst doch auf Zavi bestellen. Auf Deutsch, glaube ich. Nö. Siehst
2: du? Siehst du? Aber Und die ist ja da werden... dabei,
1: ja. Die, also klar, die, die, sie ähm, äh, hier gibt ja diesen Trupp quasi in Auftrag. Mhm. Das ist ja so die, die Suicide Squad Light so ein bisschen, kann man so sagen. Ja. Den Auftrag gibt.
2: Ja, ist sehr schade, dass wir die hier noch nicht sehen können, aber naja, so ist es halt mit Serien. Das dauert eben mal ein anderthalbes Jahr, bis die äh, über den großen Teich hier rüberkommen. <lacht> Kennt man ja. Willkommen im Jahr 2004. Genau. Ja, ja.
0: <lacht> so, andere Highlights. Also, ähm, was mir noch gut gefallen hat, ähm, Hoffnung ist ja immer, dass Hot Toys dann doch mal irgendwie was bringt zu so Merchandise-mäßig Batman-Figuren. Aber Sie legen die 89er-Batman-Figuren nochmal neu auf? Ähm, du hast das dritte Mal. Nee, ich habe die einmal <lacht> und ich finde das, im, die machen das gerade ständig. Die legen jetzt gerade immer, sagen wir mal, so diese wertvollen Sammlergeschichten äh, nochmal neu auf. Also es kommt ja nochmal, äh, der, der Batpod kommt nochmal raus und sie haben nochmal auch den Dark Knight Rises Batman, glaube ich, jetzt nochmal rausgebracht. Und na, es, also es zeigen sich eher Neuauflagen. Catwoman kommt nochmal mal. Und halt eben auch der schon ewig ausverkaufte und für immer 600, 800 original verpackte äh, Euro wird er dann, ähm, geht er bei Ebay dann öfters mal über die Bühne. Und den bringen sie jetzt nochmal neu raus äh, mit einer neuen Base. Und dann gibt es noch ein Diorama, was man sich dann zusätzlich noch äh, für wahrscheinlich 600 äh, Euro dann eben in die Bude stellen kann vom Batcomputer was ich sehr beeindruckend finde. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt diesen 89er Batman so völlig unverändert rausbringen. Und man muss dazu sagen, der ist ja aus einer Zeit, ich glaube 2000, boah, weiß gerade gar nicht, 11 oder 13, dass der rauskam, da war noch nicht so alles perfekt. Also ich hätte an der Figur, wenn ich es mir sie heute so anschaue, doch das eine oder andere, wo ich sage, hm, das Kostüm könnte noch dem Original ähnlicher sein, der Umhang ist eine Katastrophe, der ist halt so voll aufgeblustert und da scheint man nichts verbessert zu haben. Zumindest nach dem, was jetzt da. Um, an dem Standstand, stand, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, dass man jetzt nicht einfach nochmal eins zu eins die gleiche Figur rausbringt. So, ne, Base ist schon mal ganz gut, dass das jetzt die Gossam Cathedral ist. Dass, ähm, ja, aber nochmal an der Faceplate arbeiten. Nee.
1: Hol, holst du den Badcomputer?
2: Computer? Der sieht ja, spannend aus. Bringen.
0: Der sieht das ist eigentlich auch als Pflicht
2: für dich. Aber ich wüsste ja, das kannst auch, du nicht machen.
0: Der, ja, er, aber er sieht nicht so aus, als könnte man den praktischerweise irgendwo hinstellen. Na, der sieht so, na, den kannst du nicht mit in die Vitrine reinstellen, weil der wird weitaus breiter sein. Da muss ich die Figur, wo sie eigentlich drin steht, woanders hinstellen. Und es kommt auf den Preis drauf an, letztendlich. Das muss man auch sagen, weil es ist, das ist bei den Toys sachen ja so, das ist meistens dann eine Plastikschale, die sie sich teuer bezahlen lassen. Und das, na. Da, da möchte ich noch mehr zu wissen. Ich, ich sage nicht komplett nein, aber ich finde es cool, aber bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es mir holen würde. Ja. Von den anderen hm. Sachen, die ich da gesehen habe, es gibt noch mal jetzt hier Bruce Wayne ne, mit Stock aus The Dark Knight Rises, mit dann eben auch dem entsprechenden, ähm, wie, wie, wie nennt man denn das Ding, diesen, diesen Armor-Behälter, in dem das Armory. Die, ja die, die, genau, die das Armory-Set Armory dieses, hoffe, bläserne, noch so. dieses Plastik, also dieses, äh, nicht Plastik, dieses, dieses Plexiglas-Teil, äh, was wir in Dark Knight Rises gesehen haben, das finde ich interessant, aber ich bin da, ich bin da gerade raus. Ich verkaufe eher mehr gerade, als dass ich, dass ich mir dann neue Sachen zulege. Deswegen, ja, nicht, habe ich da einen gewissen Abstand zu. Das Ding ist halt, es ist, ist halt auch,
1: ähm, ich glaube, diese Fan-Kaufbereitschaft mhm. hat so eine wirklich überschaubare Anzahl an Sachen, die wirklich immer gekauft werden. Mhm. Ich glaube, Iron Man ist immer eine Sache, die gekauft wird. Darth Vader. Ja. Darth Vader, der wird jetzt auch schon, dann kriegst du jetzt einen Obi-Wan Darth Vader. Mhm. Gibt es jetzt ja mit dem kaputten Helm und so. Ja. Und ich glaube, das sind so eine Handvoll Sachen, die du, die, die immer rausbringen können. Okay, das ist das geht. Mhm. Und ich glaube, ganz viele Sachen kauft halt einfach keinen Schwanz. Weil was willst du? Richtig.
3: Also, Ich habe ja auch diese, diese Batman Armory gekauft damals, die Hotdogs, das war ja dieses Set, diese Armory. Dann Michael Kane als Alfred dabei. Christian Bale als Bruce Wayne, der allerdings nicht aussieht wie Christian Bale, sondern also nur aus einer Perspektive, weil sie das da auch mit den Gesichten nicht hinbekommen haben. Und dann in dieser Armory kannst du dir quasi aus dem Kostüm noch eine dritte, also die Batman-Figur zusammenbauen, weil das, das ist ja dann ein kompletter Batman. Ja. Und die ist damals, äh, war der unverbindliche Verkaufspreis, war 689 Euro dafür, ne, weil es letztendlich drei toys figuren plus dieses Set. Ich habe das damals zum EK bekommen, also etwas günstiger und wird das heute noch nicht mal für diesen Preis wieder verkauft bekommen, weil das einfach nicht, das interessiert kaum einen. Das sind also Sachen, die kaum gehen. Es gibt andere Sachen wie den Darth Vader, die du halt äh, kaufst, dann stellst du die für ein halbes Jahr im Regal und dann kannst du sie dreimal so teuer wieder verkaufen. Ne? Mhm. Und da bei diesen Wagner-Sachen hat das also so nicht funktioniert. Also zumindest äh, habe ich da mal geguckt, weil ich hatte auch mal zwischenzeitlich überlegt, die zu verkaufen, aber ich sehe auch nicht einen, dass für noch weniger geld zu verkaufen als was ich dafür ausgegeben habe ja, ist gerade eine schlechte
0: zeit auch also es oh. ist ne, also jetzt auch die, wir wissen was in der welt da draußen los ist die leute hm. erhalten ihr geld zusammen alles wird teurer inflation ja. etc da muss man schon den richtigen käufer finden der dann auch bereit ist für vieles dann noch mal richtig hm. schön drauf zu zahlen um es dann zu hause besitzen zu können also ja das ist eine schwierige zeit für für sammler und wiederverkäufer wenn man so möchte ja. ähm, Mondo hat auch noch was rausgebracht, das fand ich ganz interessant. Die legen gerade auch ihren Batman neu auf und zwar ihren Animated Batman und zwar in so einer 30 Zentimeter äh, Größe, die finde ich ganz ansprechend. Jetzt gibt es auch noch den passenden Joker dazu. Ähm, lassen sich das aber genauso wie Hot Toys auch bezahlen, kostet 220 US-Dollar. Ähm, aber ja, Fans der, der Animated Series kriegen da eigentlich ein, ein, ja, ein schönes Set, äh, wenn man mit der Größe zurechtkommt, die halt weitaus größer ist als die Actionfiguren, die es äh, von Kenner und äh, eben auch schon von DC Collectibles gab. Mhm. Jetzt gerade eben, Marian, du bist ja da auch, du hast ja die ein oder andere Figur, habe ich gehört, also mhm. zur Animated Series. Sprechen die dich an? Würdest du die kaufen?
2: Ähm, ja und nein. Mhm. Also ansprechend tun sie mich. Die, also da, was die auch an Extras mit dabei haben, ist großartig. Ne? Also ja. hast du, ja, allein für Batman hast du vier oder fünf verschiedene Köpfe. Ähm, beim Joker hast du auch verschiedene Sachen. Dann hast du den Fisch mit dabei und alles Mögliche. Das ist schon ziemlich cool. Dann hast du auch noch einen Karton irgendwie. Das ähm, sie, ähm, sieht man in diesem, in, in unserem Artikel. Da gibt es ein Vorschaubild. Da, da ist ähm, der Joker hat daran gelehnt. Das sieht schon ziemlich cool aus, aber nicht für 220 Dollar. Also würde ich nicht machen.
1: Leuchten da Batmans Augen
0: wirklich? Ich tue ja. gerade so ein paar Bilder durch und mhm. leuchten die Augen. Oh, genau. Äh, genau, Als zusätzliche Neuerung gegenüber der ursprünglichen Variante gibt es dann eben diese Redux Edition. Die hat äh, eben im dunklen leuchtende Augen.
1: Boah, ey, da will ich mir echt, ob ich mir die vielleicht hole, beide. Ist halt schon cool.
0: Man muss dazu sagen, 220 Euro ist im Vergleich zu Hot Toys. Doch noch mal so ein, ein günstiger. Ne? Also die aber es ist auch keine oft.
2: Hot Toys-Figur, die manchmal aussieht wie die Schauspieler. Das stimmt. Und du hast aber es ist ja halt für eine Serie. Ja.
1: <lacht> Bis und auf den, ich finde ja diese Bauchgelenke immer so scheiße, diese Armgelenke.
2: Aber das sieht aufgemalt aus, guck mal hin. Guck das mal, hin. ist aufgemalt,
0: ja. Also das am Bauch ist aufgemalt, Bauch. aber natürlich die das, ne? die, die, die Kniegelenke und sowas, das sieht man halt dann doch alles. Ja, das ist nicht so.
1: Aber trotzdem ist schon irgendwie, das Ding ist halt, ich habe ja bei diesem, bei diesem, ähm, bei den, was waren das, die, die Figuren, die du alle verkauft hast, oder Bernd, wer sind noch mal die, die heißt, Collectors? Collectors. Genau, mhm. da habe ich ja den, Absprung, äh, den, den Aufsprung nicht mehr geschafft, das ist ja unerreichbar, aber da könnte man es vielleicht noch schaffen. Andererseits liegt es auch noch umverstaubt. Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> ja. Aber an sich, ja, die sind schon cool. So, die, heißt, wenn, man, ich auch. Wenn, man, wenn man den ganzen Scheiß Bock hat zu sammeln, dann kannst du wirklich viel Geld daran lassen. Da ja. ist ja jedes Jahr was dabei. Aber auch da weniger als die Jahre davor, ne? Absolut. So, also ich, ich, ich erinnere noch an das Jahr, wo, sorry, wo Ding rausgekommen ist, wo hier die, ähm, der Suicide-Squad-Film mit Gerardetto gekommen ist. Da gab es ja alles. Da gab es sogar einen Batman-Imposter. Da gab es ja wirklich alles. So, ne
0: also da, und, 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 und ja irgendwie da auch irgendwie recht wenig dieses Mal. Ja, und äh, wie du schon sagst, alles ist ja eigentlich jetzt McFarlane-Toys. Die bringen ja wirklich alles raus. Und selbst
2: die habe ich jetzt nicht auf das San Diego Comic Con gesehen. Zumindest ähm, war es mir jetzt nicht bekannt. Aber haben die nicht Blue Beetle und ähm, Booster Gold da rausgebracht? War das nicht über die SECC? Das kann gut sein, ist es aber an mir vorbeigegangen und aber in Sachen Batman dann nichts, oder? Naja, dieser, dieser Bane und, ähm, mhm. was waren das noch? Batman Who Loves? Ich bin, ach nee, äh, ein Talon. Das war aber, glaube ich, kurz vorher. Also McFarlane war ja auf der Comic-Con.
0: Mhm.
2: Okay. Weil der dort ja einen Comic mit angekündigt hat. Überraschenderweise Richtig. mit Greg Capullo. Ja, ja. Lass uns gleich
0: darüber sprechen. Ich meine, das ist ja gehört mit zu, zu meinen Comic-Highlights, dass es ja ähm, ein, ein Batman Spawn-Crossover äh, mal geben soll. Mhm.
2: Das, das, das dritte. Die anderen beiden. Hast du den gemalt?
0: Ja. Bernd? Ach ja. <lacht> den habe ich, ja, ja, ja. Also jetzt verstehe ich es auch. Ja, ja, habe ich, ich. Ich durfte, ja. <lacht> Discord gibt es ja Auflösung. Ja, das, können, im Comic das ist schön bereits. kurz zusammengefasst. Genau. Genau. <lacht> Drittes Crossover, ähm, eben von, vom Frank-Miller-Batman angefangen damals mit dem McFarlane-Spawn. Dann gab es nochmal eine, eine zweite Story, die war jetzt weniger berühmt
2: und ja, jetzt die dritte. Mhm. Aber da gibt es noch wenig ähm, Inhalte dazu, sondern nur, dass sich die beiden irgendwie nochmal treffen und Greg Capullo, also äh, jahrelang neben Scott Snyder ähm, Zeichner an, an der Batman-Serie oder an den Batman-Serien, mhm. der äh, wird es zeichnen. Ist für das Artwork zuständig. War nicht die Seitenzahl sogar bekannt? 48 Seiten oder ja. sowas? Mhm. One-Shot, genau.
0: Ist ein One-Shot. Okay. genau. Mhm.
2: Das, das sagen sie immer, bis es ein Erfolg wird. Genau, das kann ja sein, dass es ja dann noch mehr wird. <lacht> McFarlane hat ja auch viel zu tun, aber diese, ähm, dass es überhaupt ein Crossover kommt, finde ich jetzt schon, das ist ja jetzt eher selten. Ne? Also wenn Crossovers kommen, dann mit irgendwelchen Dingen, die gerade ähm, die gerade gehypt sind. Mhm. Genau,
3: ne? Ich glaube, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist McFarlane ja auch inzwischen so weit, dass, äh, ich denke mal, nächstes Jahr wahrscheinlich eine Ankündigung kommt für eine Neuverfügung von Spawn. Der ist ja, ja schon die ganze Zeit da dran. und für äh, Jahrhunderten ja, seit Jahrhunderten, aber das schien jetzt auch konkreter zu werden, dass da noch mal dass da noch was, dass da was kommen wird. Also es war, war vor ein paar Wochen gab es da noch mal so eine Meldung zu, dass das also, dass man jetzt in der Drehbuchphase ist. Gut, ich, ich liebe den alten Spawn-Film, also der ist zwar dreckig, aber ich mag ihn irgendwo. Ja,
0: das war schon damals eine ganz schlimme Kinoerfahrung, weil ja. ich, hatte den, ich hatte den Soundtrack dazu und habe den geliebt und ich war so im Spawn-Fieber, weil der gerade bei uns in Deutschland rauskam äh, in, in den Comics und äh, als Comic und dann habe ich den Film gesehen und ich konnte damit so <lacht> gar nichts anfangen.
3: Ich hatte damals diese violator Miniserie gerade bekommen aus Amerika, die so ultra brutal war und dann kam dieses ich der oh, da freust du gestern mhm. drauf. Und dann habe ich mir schon gesagt, ab 16, ich denke, scheiße, das wird doch bestimmt <lacht> nicht so werden wie in dem kommissar eines Ich war Family-Friendly. Ich war da
1: 10 und fand den ziemlich cool. Ja, <lacht> da sein Motorrad und ganz ehrlich, Spawn, wenn mal ganz ehrlich, ist es auch nur genau für 10- bis 11-Jährige richtig geil. Danach hast du halt auch schon geilere Sachen gelesen. Aber stimmt. das, ja, das äh? stimmt. Das stimmt. Und ja. Und, das ist wie Venom, so, ne? Ich meine, ist auch der gleiche Typ. Und, ähm, und, dann, und, dann, und dann macht er, als er dann aus seinem Cape das Motorrad zu so einem Stachel macht, mhm. mega. Und wie und der Typ, der in die ganze Zeit Kackbratwurst denn oder sowas? Der Clown?
3: Das ist der Clown. Das ist, äh, ähm, wie heißt der nochmal, der Schauspieler? John
0: Leguizamo. Ja, der Luigi, du, oder? Der Luigi aus Super Mario Brothers. Ja, ja genau. <lacht>
2: Aber den fand ich damals, den Clown fand ich damals schon doof irgendwie. Das war eine das, ne pure Joker-Kopie, einfach von irgendwas. Und der, hast, war du mal den cool.
3: hast du den Violator-Comic mal gelesen, den ersten, diesen Solo-Auftritt von ihm? Da ist das kein Joker. Das, <lacht> Gut, das sind aber, das sind quasi mm -hmm. 100, 120 Seiten äh, Splatter halt. Für also, nein, für mich ist der Spawn von etwas Besonderes, weil ich habe noch heute die vom Regisseur signierte Original Laserdisc, weil der damals hier in Deutschland war. Der ist ja eigentlich VfX-Supervisor bei ILM gewesen und äh, wir hatten uns mit dem getroffen und hat bei ihm eine Schulung gemacht. Und dann hat er uns aus dem Nährkästen erzählt, wie dieser Film entstanden ist, und dass er beinahe bei einem rausgeflogen ist, weil sie nachts die Surfer blockiert haben und die Effekte für den Film gemacht haben. Weil das Budget hat das eigentlich gar nicht herge hergegeben. Das sieht man ja auch heute noch. Aber ich liebe die Szene, wo er aus diesem, durch dieses Glasdach springt, mit diesem Cape, was sie sich ja nur am Computer getraut haben zu machen, weil das ja lebendig war. Da sah man ja nur, ich glaube, nur einmal sah man dieses Cape in dieser einen Szene, wie es sich so aufhaltete ich mag das einfach. Das ist zwar Trash, aber so diese ganze Erinnerung daran.
1: Gambit spielt doch da hier aus, The Dark Knight spielt doch da. Genau.
0: Ja, ja. Spawn, ja. ne? Ja, ja. Ähm, Marian, so aus dem Comic-Bereich, du hast es auch nochmal schön auf Batman News zusammengefasst, was da so an ähm, Batman-Highlights ähm, dem Ganzen entsprang.
2: Gibt es da nochmal was, was du unterstreichen würdest? Also Mich äh, spricht am meisten an ähm, äh, Gotham City Year One von Tom King. Und ähm, Eric Gabster, den kenne ich nicht, das ist der Zeichner, aber Jodie Belair ähm, ist eine Kauteristin, die ist großartig. Ähm, das klingt ziemlich cool, weil mhm. es ist so eine hardboiled Crime Noir Story äh, über Gotham City halt vor 80 Jahren. Mhm. Wo zufällig eine Wayne Erwin entführt wird. Aber dieses,
1: diese Sachen Year One zu nennen, ist schon auch so, hat sich auch
2: so ein bisschen ausgelöscht.
1: Irgendwann gab es alles mal Year One, Joker Year ja. One.
2: Naja, na, na ja, jetzt kommen ja sowieso, ab nächsten Monat geht es ja los, da kommen ja diese ganzen, ähm, da kommen ja jetzt so nach und nach diese ganzen neu, neu geformten Origin-Stories, die heißen alle One Bad Day nach eben diesem, es braucht nur einen schlechten Tag im äh, The-Killing-Joke, mhm. ne? Mhm. Ähm, ich, das, die, ich glaube, es wird jetzt, die versuchen natürlich jetzt auch so ein Stück weit nochmal neue Geschichten zu schaffen, neue, neue Grundlagen zu schaffen, ähm, weil ja zumindest mal die Pläne waren, The Batman, und ich glaube, die versuchen das trotzdem irgendwie auf, in eine Richtung zu kriegen. Das ist wie mit, ähm, wie mit Black Adam, der halt auch in den Comics dann ähm, weniger, äh, weniger Gegner ist oder weniger blutrünstig und zwischendrin auch mal die Justice League anführt und so. ne. Und das werden die hier auch so ein Stück weit machen. Ich meine, Tom King hat sowieso offensichtlich so ein bisschen Narrenfreiheit. Ähm, kommt drauf an, wie gesagt, von mhm. dem einen oder anderen Comic war ich jetzt nicht mehr so begeistert. Ähm, Killing Time zum Beispiel, das wird immer abstruser. Aber wenn wenn du sein äh, Mr. Miracle liest, das ist großartig. Vielleicht wird das ja auch was Cooles. Und dieses Crime-Noir-Ding, er hat es genannt ähm, Chinatown im DC-Universum. Und von der Ankündigung her ist es genau das.
0: Was ich sehr spannend fand, war, dass da eine Figur vorkommt, die schon in den ersten DC-Comics äh, vorkam.
2: Mhm. Als, als Hauptakteur. Im allerersten, genau. Um, Slam Bradley, der Detektiv, den kennen wir auch aus unserer Besprechung von Batman Ego. Da mhm. ist er ja in diesem ähm, Selinas großer Kuh mit, ja. mit dabei. Also ähm, Ed Brubaker und ähm, Darwin Cook hatten den nochmal aufgewärmt. Mhm. Genau, und ja. Ziemlich Rassist gewesen in der ersten Story. hat Chinesen verprügelt und sie auch äh, extrem beschimpft. <lacht> Aber gut, es waren die 30er. <lacht> ich wollte gerade
3: sagen, ne? es war ein 30er, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau, der ist dann später unter anderen Autoren, haben die das dann eher kritisch betrachtet und so. ne Genau.
0: Mhm.
1: Hm? Ist, ist dieser Riddler also, so, so. Nee, ja, bitte. Ist dieses The Riddler Year One, ist es das, was hier Matt Reeves dann auch geteilt hat?
2: Das, genau, das ist, ist das, anders? was Paul Dano ähm, geschrieben hat.
1: Aber das ist auch zu The Batman, das ist dann mehr oder ist es eigenes?
2: Nee, es gehört zu The Batman. Ah, okay. Es ist die, die, ist die Origin Story von um, Edward Nashton.
1: Die ja, welche, die ja, Leute, die ja Leute schon auch teilweise kennen aus dem Buch zum Film. Du machst
3: nee, das Kinderbuch zum Film. Du das
0: Kinderbuch zum Film, ja, okay. Ja, der Jugendroman, ja, genau der war doch, war Paul Dano nicht da vor Ort auch und hat das dann mhm. repräsentiert.
2: Genau. Ähm, wurde was uh. dazu erzählt? Nee, er hat nur so ein paar Seiten, vorge hat so diese Seiten vorgestellt und dann sind ja ähm, Todd McFarlane und Greg Capullo gekommen mhm. und da war Paul Dano nicht mehr ganz so mhm. ganz so interessant.
1: Ist jetzt auch kein Typ, der die Massen anheizt, ne? muss man auch vielleicht sagen. Der ist schon eher in sich zurückgekehrt. Also
3: ich ich wollte gerade sagen, das war, war sehr nett anzuhören und zu sehen, aber man merkt schon, dass es das wirklich doch ein etwas eher introvertierter Typ. War. Also der auf der Bühne, glaube ich, hat der sich nicht wohlgefühlt. Das, das sah man ihn irgendwie an. Das das so. Aber das sieht man auch in den Making of von The Batman. Wenn er interviewt wird, dann merkt man, dass der doch eher so ein etwas Schüchtern Also er wird Schüchtern etwas zurückhaltender, wie so viele andere, finde ich.
2: Hat aber viele Ideen. Also ich kann mir mhm. gut vorstellen, dass das rein von der Geschichte her ganz schön wird. Ich finde die Zeichnungen hier jetzt nicht so ansprechend, ehrlicherweise.
3: Ja gut, also, das sagt, sagt ja auch Matt Reeves im Audiokommentar zu The Batman. Der redet ja immer wieder, wenn er auf Paul Dano kommt, was der mit dem besprochen hat, die 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 Rolle ausgearbeitet haben. Das ist also, also der, der Paul Dano hat da schon sehr viel zu beigetragen. Dass äh, es ja, so aber wenn
1: die Zeichnung ist. nicht so gefallen, hat es ja was, dann passt er zum Design von The Batman.
0: Das fand ja auch keiner geil. Keiner. <lacht> Zum Videospiel Gotham Knights soll es einen brickwell comic geben, mm -hmm. mit Extras, oder wie bei Upsis, bei das damals
2: äh, Yps mit Gimmick. Ja. Genau, äh, fast, aber es sind eben diese Codes, ne, also diese krieg, kriegst einen Code für irgendein Ingame-Item, dann für äh, Gotham Knight.
1: Mir, mir, mir hat jemand versprochen, das mit mir zu spielen. Das,
2: <lacht> <lacht> ja, wenn derjenige eine PS5 äh, bekommt. Habe ich ja euch geholfen? Ja, Habe ich gehört. <lacht> ja, das wird
0: zumindest größer, aber also das Spiel ist ja, glaube ich, mit 80 Euro noch extrem hochpreislich angesetzt. Also ich würde ein bisschen es halt,
2: warten. Ich muss es ja nicht zum Release spielen, oder? Eben, mit dir.
1: Ja. ja aber gut, es ist halt jetzt hat der Preis, halt, den es halt hat, ne? Den es oh, der sony halt erhebt.
2: Na, was ist denn, wenn man da über diese, diese Mitgliedschaft? Was kosten die im Monat? Du meinst jetzt das
3: neue PS Plus, was die gemacht haben? Hm. Ähm, ich weiß aber nicht. Also, ich habe das jetzt also normal kostet PS äh, Plus 90 Euro im Jahr. Jetzt musst du aber, ich habe jetzt dieses Upgrade, das kostet 120 Euro im Jahr. Dann hast du dieses PS Premium, da kriegst du auch halt noch ein bisschen mehr. Da hast du diesen Mac-Katalog von den ganzen PS4-Spielen, die du halt gratis hier runterladen hm. kannst. Du bekommst, also jetzt zum Beispiel dieses, gerade dieses Katzenspiel, das jetzt rausgekommen ist, ist äh, im PS Premium, wenn du Premium hast, ist es gratis dabei, ansonsten kostet es 30 Euro. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Gossam Knights da in dieses, in dieses Modell reinfällt, weil Sony mit seinem, selbst mit seinem teuersten Preismodell immer noch Geiziger ist als Microsoft mit seinem Game Pass, wo wirklich alle Microsoft-Neuheiten sofort von Anfang an, wenn du den Game Pass hast, Spiel machst.
1: Golf of Nights ist halt keine Sony-Produktion, ne? Mhm.
3: Ja. Ja, ist halt, ja, aber wie gesagt, ja, war dieses Trail auch nicht. Also das, das hängt auch von Sony ab, die können das ja. Ja, aber
1: das ist ja was anderes. Die, es ja. gibt ja Spiele, die halt, also ja. schon zwei Paar Schuhe.
2: Also es kann passieren, äh, wir sprechen jetzt in vier Jahren drüber. <lacht>
1: Das ich sehe so, ich, ich, die, ich. Bad, die Bad Motorräder für euch einparken muss und ihr dann genervt neben
0: dran steht, weil es nicht klappt. <lacht> <lacht> <Kann> <lacht> sein. Ganz interessant vom Titel her finde ich The Joker, The Man Who Stopped Laughing das, uh, With a Twist. Ja, hast, aber du hast dann halt
1: auch bald alles durchgespielt an
2: Titeln. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber dann liest die Vorgängerserie, The Joker. Mhm. Mach das mal. Und Matthew Rosenberg, von dem habe ich jetzt noch irgendeine Kurzgeschichte gelesen, der kann richtig gut schreiben und der hat auch beim Joker eben mitgeschrieben bei der Serie.
1: Ist das der Comic, den wir beide
2: gelesen haben? Mhm. Der ist cool. Das genau. ist der mit hier Gordon auch, ne? Genau, den hat James Tynion vorher geschrieben, aber Rosenberg cool. hat schon mitgeschrieben und, äh, ähm, und der führt das jetzt halt weiter und ähm, Carmine, die Gian Domenico oder Carmine, soll man ja sagen, ne? Carmine, di Gian Domenico, der ist großartig. Den mag ich sehr, den Zeichner.
0: Es okay. ähm, gibt noch ein paar andere Comics-Highlights, aber gehen wir mhm. mal eins weiter. Uh, Batman The Doom That Came to Gotham wurde angekündigt als einer der nächsten Animationsfilme. Ist eine Verfilmung des Comics in Deutschland besser bekannt unter Schatten über Gotham?
2: Habe ich hier,
0: Haben Sie immer noch nicht gelesen. Nee, nee.
2: Aber den gab es damals in, bei Dino oder bei Panini, ich glaube bei Panini mhm. war das einer der ersten ein, zwei Bände von diesen Batman-Sonderbänden oder so.
1: Ja, das ist, aber. Ist es, ist es dann in diesem jetzt neuen Universum, wo hier äh, Man of Tomorrow und, ja. Ja, ah, und ja, das ganz andere und ob Long Halloween ein. und so. Richtig, ja, zugehört? gliedert sich da ein.
0: Ja. Mhm. Ja? Dieses Tomorrowverse, wie es nennt, mhm. glaube
2: ich. Mhm. Ja gut, aber da gibt es ja, ähm, da gibt's ja Up and, äh, Ups and Downs, ne? Also gibt es gute Filme und gibt es nicht so gute Filme. Ich habe ehrlich gesagt nur Superman und Batman Long Halloween gesehen. Guck mal noch die, J, ähm, die JSA. Ist das ist gut? Ja, fand ich schon. Der hat mir gut ja? gefallen. Gerd hat die auch gesehen, oder? Oder Ja, Hans der, war, der war gut. Ja, ja, den kann man sich anschauen. Da
1: schon spricht doch hier der hier, äh, Flo. Grüße gehen raus. Posterboy Batman hier. Diesen, der Jason Eccles, oder? Heißt er so? Eccles, Eccles.
2: Ja, genau. Das so? ja,
3: mhm. ja, ja. Nee, aber den der ist der Soldier mit, Boy von The ja, Boys. Soldier Boy, ja. Aber den kannst du dir angucken, der macht Spaß, der war, war wirklich schön zu gucken. Also das.
0: Meiner war es nicht, ich weiß schon gar nicht mehr warum, aber ich habe mir nach, nach Marians äh, Lobpreisungen ein bisschen mehr erwartet. Ja gut, also aber auf jeden Fall dieser Titel, der ist ja hier von äh, Mike Minola, äh, mhm. den kennt man ja als den, als den Hellboy-Schöpfer. Ähm, ja, also wie gesagt, ist denn das ist
2: denn das Comic, ist es ein Klassiker? Ja, es ist das von Mike Mignola. Also,
3: also es, ist, es ist damals, also ich habe es gekauft, ich habe es auch gelesen, aber ich müsste tatsächlich mir das jetzt nochmal aus dem Real raussuchen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Story erinnern. Also ich wüsste jetzt gar nicht mehr, um, um, um was es geht. Es ist damals als entsprechendes Highlight wegen Hellboy Mike Mignola äh, vermarktet worden. Aber ich, ich würde es, glaube ich, nicht als Klassiker bezeichnen. Also stieh
2: mich an, ja, ich habe das seit 100 Jahren auf der Wiederlesenliste und habe es ja. noch, noch nicht gemacht.
3: Ja. Also das ist glaube ich damals eher durch den Personenkult, weil das war ja um die Jahrtausendwende mhm. war Michael Noller halt ja auch so eine ganz große Nummer mit dieser ganzen Helber-Geschichte. Ich glaube, das hat das höher, also höher katapultiert, als dass der Inhalt das letztendlich äh, rechtfertigt. Wie gesagt, ich muss, müsste mir das, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich habe, es ich im Regal, aber wie gesagt, ich habe das nie mehr gelesen seitdem. Mhm. Also ich
0: würde
2: ja, aber umso ja schöner, dass da ein Film kommt. <lacht> Interessant. Ne? Das ist halt aber
0: auch ein cooler ja, Titel, muss man sagen. Ja, ja geht ja auch in die Richtung Horrorgeschichte, so mhm. Lovecraft, mhm. Äh, inspiriert das ganze Spiel im Jahr 1928. Ich glaube, das erzählt oh. dann da nochmal die Geschichte von äh, Bruce Wayne, wie seine Eltern ermordet wurden. Und dann öffnet sich oh, der Höllenschlund und all äh, die Sachen, die sich daraus äh, die, die verfolgen, dann Bruce Wayne. Und Also so zumindest habe ich es mal in einer Zusammenfassung gelesen. Ja. Ähm, ja. Klingt ein bisschen nach Hellboy. Also nicht, nicht nach Hellboy, aber die Welt scheint typisch zu sein. Und, und jetzt das große Highlight, oder? Was würdest Bad du als große... Bad Wheels, ja. Bad <lacht> Ja, es ist immerhin mit material zu einer, ich sag mal, ja, Batman-Content gewesen.
2: Ja. ja. Ich, ich äh, verfolge das schon länger. Ich feiere mhm. das, weil ich mhm. glaube, dass man darüber Kinder an die Marke ja. bindet. Ja. So, fertig. Also ja. das ist, da denke ich nur ganz kalt drüber nach tatsächlich. Es ist
0: eine Mischung aus Paw Patrol und und Cars. Mhm. Ähm, ne, die Batman-Fahrzeuge, also sein Fuhrpark erlebt Abenteuer. Ich glaube, Batman und Robin, ich glaube sogar Batgirl, kommen auch mit vor mhm. in, in der Serie. Es, es ist computeranimiert, 3D-Autos, wird es wahrscheinlich haufenweise äh, Merchandise für Kleinkinder geben. Mhm. Ähm, und ja, einen eingängigen Theme Song mit Bad Wheels, was so ein bisschen an die 60er-Jahre-Serie erinnert, zumindest im Refrain. Ja, hat man mir gern angeguckt. Ja, kann man sich auch bestimmt mal angucken. Und wie du schon sagst, an die, an die Ranführung an ein junges Publikum, was dann hoffentlich irgendwann mal ganz große Fans von Batman und Co. werden, ist das nicht der verkehrteste Weg. Zumal, zumal man ja wirklich mit dem Batwing, mit dem... Bad Motorrad und natürlich mit dem Batmobil okay. ja, auch ikonische Fahrzeuge hat, die man äh, dafür benutzen kann. Und
2: oh, Ethan Hawk spricht Batman.
0: Ja. Das ist krass.
1: Auch krass, ja. Das spricht dann Meyer Hawk äh, Batgirl.
3: <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Aber interessant
3: finde find ich das jetzt im Zuge dessen, weil das ja auch was für Kinder ist dass League of Super Pets einen Rock'n'Tomate-Score von 76 hat. Also als Fresh gilt, äh, hätte ich das auch nicht mitgerechnet. Mit
1: ich hätte, hätte jetzt 90 gesagt, weil ich beeindruckt 76, so, ja, okay. Ja, aber für, <lacht>
3: für, für, für Krypto und äh, wie heißt der an? Das heißt <lacht> ja
1: nichts, ne? <lacht> ähm, ja,
3: weiß ich jetzt nicht. Also
1: noch ein weiteres Highlight, Zack Snyder kehrt zurück ins äh, DC-Universum.
0: Das war krass, ne? kam ja so ein okay. Tweet dass er da sein wird. Ich weiß nicht, ob er den selber verfasst hatte. Und das hat natürlich so das, das ein oder andere Gerücht angespornt, was dann auch gleich mal widerlegt wurde, in dem, ich glaube, Jim Lee war es, der gesagt hat, nee, man ist durch mit dem Snyderverse, falls jetzt jemand auf diese Gedanken kommen würde. Aber war Warum? lustig, dass er, da, dass er dann nochmal jetzt hier bei Teen Titans Go als Figur vorkommt.
1: Das, hat ja wirklich, das ist ja wohl wirklich, das ist ja gar keine Zielgruppe mehr. Keiner, der einen Sex snyder film guckt, guckt doch Teen Titan's Go. Das ist, ja wirklich, also, das und ist auch schlimm. umgekehrt.
3: Das macht ja gar keinen Sinn. Das <lacht> ja, ja, ich, ja, vielleicht ich, jetzt
2: schon. Äh, eben, darum geht es ja, die Leute äh, zu Teen Titan's Go zu ziehen.
3: Ich frage mich halt nur, Rick hat ja auch schon mal, wir hatten ja uns schon mal darüber unterhalten, ne? ist das jetzt, wird Sex Snyder verarscht oder macht man nee, sich. Ich, aus dem kündigen Tweet das geht nicht schon so hervor, dann, also aus dem Tweet
1: geht schon hervor, dass er damit drin ist. Und ganz ehrlich, die, also wenn, die, wenn der da nicht mit involviert wäre und sich über ihn lustig machen würden in der Tintitan-Serie, das wäre ja dann schon so okay. Und
2: das auf der Comic-Con ankündigen. Ja, eben, ja. Alter, das. Nee, das. das, ja, das, 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 das glaube ich nicht. Aber
1: dass die überhaupt nochmal sich berühren, finde ich schon irgendwie abgefahren. Ja. Aber klar, ja.
3: Irgendwie. Ja, gut, es gibt in der so Harley Quinn-Serie auch eine sehr schöne, in der zweiten Staffel eine, eine wunderbare sex referenz äh, Da ist der ja auch, macht er ja auch schon mal.
0: Hm. Ja. Hat hat, hat ja. seinen Fußabdruck hinterlassen zumindest, ja, das ja. kann man, glaube ich, ganz äh, ja, wertfrei so jetzt sagen. Hat, mhm. Ach, ich glaube, glaub, der hat sich auch, auch bis
2: zum Schluss immer mit ähm, mit Jim Lee ganz gut verstanden, ne? wo mhm. es ja auch darum ging, er soll ja vielleicht noch machen wir einfach Comics draus aus ja. den anderen Filmen oder so. Er hat die
0: Storyboards für seine, für seine weiteren Ideen
2: äh, illustriert, die es nach Justice League gegeben hätte, also doch, genau. Ja. Und ich meine, Jim Lee hat dort durchaus einiges zu sagen, also von daher. Ich, ich glaube, jetzt, dass,
3: dass Jim Lee nie das Problem für den ganzen Krach oder so also gewesen ist. Den, der, der war da ja auch nicht involviert. Der war da ja nicht involviert. also.
1: Jetzt habe ich eine Frage an euch. Jetzt, wenn wir mal alle mhm. Sachen wie Kinder, Familie und so außen vor lassen würden, würdet, würdet ihr in einem Paralleluniversum, wo es zeitlich machbar wäre, einmal zusammen auf die Comic-Con gehen?
2: Ja. Was, dass wir zusammen auf die Comic-Con gehen? Ja. Nee. Ja, das, ja, klar. Aber das ist ja auch nicht möglich. Du kriegst ja da kaum. Also, wer, also da kommt doch gar nicht jeder rein.
3: Doch, das Tickets Problem ist, das Problem ist wir, wir, wir hatten das schon mal gemacht. Das ist halt dann gescheitert. Äh, aus also anderen, du hast das musst, nicht gemacht? Nee, aber wir, wir waren schon im Ticketverkauf drin. Also das ist also so, wir mussten das nur dann canceln aus anderen Gründen. Du musst dich bei der Comic-Con registrieren. Dann wird der Ticketvorverkauf gestartet. Das heißt, du bist da registriert. Und dann gibt es, äh, wie in Big Bang Theory, ab einem bestimmten Datum, Stichtag, Uhrzeit geht die Webseite online und zwar nur für die registrierten Leute. Und dann werden die Tickets verhauen. Es gibt, glaube ich, für die gesamte Comic-Con 100.000 Tickets für die ganzen vier Tage. Ja, und du musst dann halt online sein und dann, wie bescheuert, F5 hämmern, ob du auf die Seite draufkommst. Wenn du dann es schaffst, kommen kannst du ein Ticket kaufen, aber meistens sind sie nach sechs, sieben Stunden halt ausverkauft. Dann ist, dann ist vorbei. Was das, die Ticketpreise sind, für die vier Tage waren damals 280 Dollar. Das ist eigentlich recht preisgünstig. Äh, ja, aber du brauchst, ja, in Anführungszeichen, recht preisgünstig. Und, ähm, wir hatten da mal ausgerechnet, wir wollten es dann mit äh, acht Tagen Kurzurlaub ne, da ver, 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 äh, Verbindung bringen, weil man fliegt ja nicht für vier Tage nach San Diego und tut sich diesen ganzen Stress an. Ach, ich würde es also mal ausgerechnet. Ja. Ja, also wir, dann damals, wir hatten damals ein Angebot dann mit Hotelzimmer für vier Personen, also zwei Doppelzimmer hätten wir dann genommen, äh, mit Flug hin und her kamen Bestell. wir auf, um, kamen okay. mal auf, 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 auf ungefähr 4.000 Dollar, ne?
0: Naja, ah also wenn wir hier schon so bei so absurden äh, Vorstellungen dann eben sind, in was für ein Kostüm wärt ihr vor Ort? <lacht> wir wir hätten noch Meckern unser, Hät unser dann eigenes dann kleines Booth,
2: wo wir dann so. <lacht> genau, das ist ein Badcast aus Deutschland. <lacht> Aber dann gebucht für, für 20.000 Dollar. So ja, eine kleine die, Ecke, wo der Hausmeister immer mal vorbeikommt. Die, die, 30, die, die 30
3: Quadratzentimeter, ne, wo dann einer stehen kann. Ja, ich meine,
2: ich mein, so Messen ist ja schon immer so:
1: ne, da gibt es ja verschiedene äh, Hierarchieetagen. Da gibt es halt die, die großen Hallen wie die Halle H. Ja. Da gibt es dann auch irgendwo die Halle Z. Und da kann dann auch irgendwie Hausmeister kraus seinen Fanstand hinbauen. So,
2: genau. <lacht> Wir müssen einfach nur in die Nähe von der Toilette kommen, da muss jeder früher oder später mal hin.
3: Da, da fahren ja viel mehr Leute hin, als es Ticket gibt. San Diego ist ja da überlaufen. Ich glaube, einfach allein diese Atmosphäre, diese vier Tage, vier Tage lang, diese ganzen Cosplayer, die Leute in Kostümen mm. da zu sehen, die durch die Stadt, weil, weil das ist ja nicht nur auf der Comic-Con, dass das dann so ist, sondern die ganze Stadt ist ja voll von diesen Freaks und Fans in ihren Kostümen und sonst was. Ich glaube, das macht schon so viel aus. Also es ist, glaube ich, nicht nur, dass es mit auf der Comic-Con ist, sondern einfach schon dieses Drumherum, diese vier Tage San Diego. Also ich würde da schon mal gerne mitmachen, auf jeden Fall. Also.
2: Aber, <lacht> aber, ja. äh, so wie Rico das sagt, oh, ähm, diese ganzen ne, Familie und so, das lassen wir einfach mal weg, aber ähm, nur wenn ich weiß, dass DC einen Plan hat. <lacht> <lacht> ja, gut, ich dann können wir es lassen. Ich würde <lacht> ich würd, ich würd, ich würd dann auch DC abfeiern, dann vielleicht in drei Jahren ja. oder so. Ja, das sagst du mir schon seit drei Jahren. Ja, stimmt nicht. So,
0: soviel zur San Diego Comic Con 2022. Also ich glaube, da haben wir jetzt auch soweit alles abgefrühstückt, was es da vor Ort zum Thema Batman zu sehen gab. Haben uns hier und da ein bisschen aufgeregt. Gut, haben ja jetzt auch gemeint, hä, könnte die Ausgabe ein bisschen kurz werden, haben dann uns noch eine Hörerfrage rausgekramt von unserer waren das äh, Weihnachtsausgabe oder Neujahrsausgabe? Neujahrsausgabe. 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 Da haben wir ja nicht alles beantwortet und hatten noch eine Frage jetzt mal für heute noch mit rausgekramt, die wollen wir mal so als ähm, Rausschmeißer mal hier platzieren. Also der Fleischgornig fragt uns. Gibt es einen Schurken oder eine Schurkin, also das kann aus der Literatur sein, es kann aus Film sein oder aus einem anderen Comic-Universum, den oder die ihr gerne mal in einer Batman Story sehen würdet? Tja, ich gebe die Frage mal frei in die Runde. Habt ihr euch Gedanken gemacht, welche Schurkin oder Schurken aus einem anderen Medium oder Universum könntet ihr euch in einer Batman Story gut vorstellen und würdet die gerne sehen?
3: Mercedesmann von Stephen King und der hat diesen psycho geschrieben, äh, Mr. Mercedes, der, Aha. wo halt ein Serienkiller in einem Mercedes Leute umbringt. Und den, den finde ich total faszinierend, weil das ist auch eine Detektivgeschichte, weil es geht halt auch darum, wie ein Ex-Cop dann ermittelt, um den zu fangen. Und das erinnert mich in vielen Punkten halt an als Batman, als Detektiv, als jemand, der versucht, dahinter zu kommen, warum. Das alles geschieht, was, das, was für eine Persönlichkeit dahinter steckt. Und ich finde diese Figur, dieser Mr. Mercedes, ich will auch nichts verraten, ich, ich mag den Roman sehr, weil der sehr, 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 sehr spannend ist und auf ein grandioses Finale hinausläuft. Das ist ein sehr, sehr gutes geschriebenes Psychogramm auch von diesem Serienkiller. Und das wird für mich also perfekt in der in Batman-Geschichte auch reinpassen. Also man könnte aus diesem Cop, diesem Ermittler halt auch Batman machen und dann diese Story da weiterlaufen lassen.
0: Flo mag das. Ja, mhm. ja das glaube ich auch. <lacht> Rico, hast du eine Vorstellung oder bist du noch am recherchieren? Ich, nee, ich überlege gerade.
1: Ich habe ja, vorhin gut. schon überlegt, aber das ist schon nichts Geistes. Eigentlich habe erst an jemanden wie Hannibal Lecter gedacht.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Das
1: ist so klassisch,
2: oder? Ja. ja. Oder halt auch
1: irgendwie oder auch Norman Bates sogar vielleicht. Mhm. Aber bin dann letztendlich zu Walter White gekommen.
3: Auch oh, sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. <lacht>
1: Er ist zwar nicht so, der ist zwar nicht so, aber der ist halt, also was die Serie ausgemacht hat, war das halt immer, ich bin auch gerade sehr im Better Call Saul Fieber, muss ich sagen. Hm. Und ich bin gerade wieder richtig in der, in der Sache drin. Und was dem halt dann tatsächlich auch ausmachen würde, wäre halt, dass der ähm, dieses trotzdem am Ende der Staffel immer einen Schritt voraus sein. Und das ist halt Batman, der eigentlich immer einen Schritt voraus sein sollte, außer in den letzten paar Filmen, wäre das schon interessant. So, ne? Vielleicht die Dynamik. Aber ja, es hat auch einfach, also ich fände es halt, ich glaube, ich finde obwohl ich eigentlich mir für die Filme immer die fantastischeren Wesen wünsche, also halt auch mal Mr. Freeze oder sowas, so Sachen, die man halt schon kennt, sind dann doch die geerdeten Sachen, die gefährlicheren.
0: So, ne? Muss man, finde ich zumindest. Hm. Also ich habe mir mal überlegt, tja, das ist, ist eigentlich ganz billig. Ich bin meine eigenen Lieblingsfranchises mal durchgegangen und dann war es dann, ich, ich könnte mir gut eine Story vorstellen, dass der Batman auf den Terminator trifft. Ähm, ich weiß noch nicht, welcher Batman es wäre, ob es der Nightmare Batman wäre von Snyder. So einer, ich weiß, das klingt ja, nach Sex Snyder Film. Könnte in die Richtung gehen. <lacht> Aber ein Batman, der sich, sehr viel auf, der sich sehr viel auf Technik verlassen muss, ist äh, dann auf einmal mit einer mit einer Maschine zu tun. hat. Das hätte mich mal gereizt. Also, so, ich, es gibt ja ne, einen Superman Crossover, ähm, was mit Batman zu äh, mit, mit Terminator zu tun hat. Und es gibt auch, glaube ich, einen Fanfilm im Internet, ähm, in dem dann eben auch so ein Frank-Miller-Batman auf den Terminator trifft. Das ist, glaube ich, ein animierter Film sogar. Also die Vorstellung, das können wir mir vorstellen, so den, den, den Terminator als
2: Gegner. Ja.
1: Auch Predator, wäre auch so. Ne? Ja. Will auch so ein oh,
2: bisschen
0: da gibt ja. ja ja, es ja einen Comic zu. Und es gibt klar. diesen
2: Fanfilm, ne, wo die auch... Ja. Wo, wo Wie, auch uh, die Dead B End. Genau. Ne? Ja, ja. genau. Gut, da kommt ja alles vor. Ich, ich, ich hatte auch so erst klassische Gedanken, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt auch einfach zu einfach irgendwie. Also ich hatte auch Hannibal Lecter und dann denke ich, ja gut, aber Batman hat halt auch Feinde, Feinde wie Hannibal Lecter, aber nicht ganz so kluge. Aber ähm, dann habe ich, ähm, hab ich an Herr der Ringe gedacht oder beziehungsweise an Simmerillion, habe ich gedacht, Smorgoth einfach, also der, der, der Herr über Sauron. Dann dachte ich, okay, ist jetzt auch zu fantastisch. Dann hatte ich Moriarty, aber da gibt es bestimmt Comics schon dazu. Es gibt
0: eine Story dazu, ja. Ja. Mhm.
2: Ähm, aber mit dem sehr alten
0: Sherlock Holmes, der dann seinen Auftritt hat.
2: Genau. Wäre ja cool, wenn es andersrum wäre. Also, wenn quasi Batman mit Moriarty gegen, gegen Sherlock Holmes quasi arbeiten muss, weil dann hat man wirklich zwei sehr kluge gegeneinander. Ah. Und ich habe aber jetzt gedacht, weil ich eben gerade diese Hörspiele höre, die Alten aus, ähm, also so ein richtig, als, als Film würde ich es gerne mal sehen, so ein richtiger. Lovecraft Lovecraftscher Horrorfilm mit diesen ganzen Lovecraft- Kreaturen und den alten eben. Cthulhu? Cthulhu. Genau, so unter anderem, genau. Die, die ähm, gegen Batman und Batman ist völlig alleingelassen, gibt es keine Superwesen und er muss es irgendwie abwenden. Das Ding ist halt
1: in diesen... 80 Jahren Batman, die wir haben, da gab es halt schon mal fast alles irgendwie, irgendwo, mm -hmm. irgendwann mal so, ne? Ich habe auch, mm -hmm. hab auch dann kurz äh, an The Boys gedacht, an Homelander, aber auch noch welchen Typen so. Eigentlich eher mehr den Schauspieler der Homelander spielt, als gegen so einen bösen Superman, weil der halt auch so ein, was ist du, so, irgendwie so ein Superman, der halt komplett die Klatsche halt hat. so mm -hmm. und Das fände ich auch irgendwie spannend, aber im Prinzip hast du das ja schon so ein bisschen in The Boys so, ne? Und das ist ja, das ja. Ist halt irgendwie schon. Ja.
2: Selbst Batman gegen Hit Hitler gab's schon, ne? Also ich meine. Ja. Natürlich. Da kannst du keinen anderen ja. Diktator mehr nehmen, weil einfach <lacht> ne? hat halt Hitler ja. geschlagen. Ja,
0: Ja. ja gut. Und dann vielen Dank für die Frage. Die begleitet uns jetzt auch aus dieser Sendung raus. Vielen Dank. Es ist ja doch einiges zusammengekommen, was wir zu der, sag mal, etwas mageren San Diego Comic Con besprechen konnten und ich sage vielen Dank. Schön, dass er da war. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Gute Nacht. Ciao, Gute Nacht. Tschüss. Tschüssel, gell?